0: Upcast 77, bonjour ou bonsoir à vous toutes et vous tous. Nous sommes le 9 avril 2019, il est 21h02 et on lance l'enregistrement de cet épisode 77 qui se fera comme d'habitude euh, presque en quasi direct avec euh, mes compères qui sont Julien. Salut Julien. Salut à tous. Et salut Dim.
1: Wesh la famille <rire> Wesh, Wesh la famille en, en,
0: trio ce soir. en trio ce soir. Yao n'est pas avec nous. Il euh, n'a pas nom osé venir
2: sur l'octogone pour un peu débattre avec nous.
0: Son nom de rappeur, euh, Yao. <rire> c'est
2: son nom de rappeur. C'est pas
0: son vrai nom, hein, c'est son nom de rappeur, donc on peut le balancer maintenant, mmh. vu qu'il n'est pas là. Donc effectivement, hein, ce soir, euh, comme l'a un peu annoncé Dim, grosse soirée, grosse soirée débat parce qu'on a eu du mal à trouver une œuvre euh, qu'on allait aller, chacun aller voir, etc. Vous verrez dans la partie divertissement donc on va finalement parler chacun d'un trucs qu'on a pu avoir comme euh, écoute, comme expérience musicale ou comme expérience audiovisuelle. On va en reparler tout à l'heure. Ce sera dans la partie divertissement et dans la partie jeux vidéo qui sera la deuxième partie. Vous retrouvez tout ça sur le site upcast.fr. On parlera notamment de Sekiro Encore. et de petits. Conseils On n'a pas, grand chose. On, pas <rire> grand chose. On n'a pas grand chose. C'est une période de calme pour le jeu vidéo. Hein. C'est classique. Ce mois d'avril, c'est toujours un petit peu comme ça. Avant qu'on parle de divertissement, de jeux vidéo, etc. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur webcast.fr. Sur ce site, vous trouvez également tout le programme du podcast avec les timings. Donc vous pouvez accéder vous-même directement à la partie qui vous plaît le plus ou sous celle qui ne vous conviennent pas. Et euh, vous pouvez aussi nous laisser des commentaires qu'on débriefe à chaque début de nouveaux numéros comme ça va être le cas tout de suite avec donc, le numéro précédent qui était le 76 et dont, euh, bah, dont, euh, qui a été riche en commentaires, euh, organisé, géré, j'ai envie de dire, par notre community manager. Dimitri, qu'est-ce qu'il en ressort, Diman
1: euh, ouais, alors il y a eu peut-être un tout petit peu moins de commentaires que euh, la dernière fois, mais euh, tous les commentaires étaient euh, super longs, donc ça m'a fait beaucoup ouais, de travail, clair. Ouais, je ouais. vous remercie pas, enfin je vous remercie quand même, <rire> mais... <rire> donc euh, on commence avec euh, Tulka qui est d'accord avec Yao, mais bon vu que est absent, et les absents ont toujours tort, ouais. euh, tu as tort aussi hein Tulka, <rire> et, donc ouais, il est d'accord sur euh, Dragon Ball Super Broly, et, Ah oui j'ai euh, vu ça ouais. Ouais, Il est plus fan du style old school de Toriyama au début de Dragon Ball, voire Dr. Slump avec moins de combat et plus d'humour. Euh, D'ailleurs, il regrette que certains shonen ne marchent pas genre Toriko ou euh, Medaka Box, deux titres que je ne connais pas du tout. Euh, les jeux From Software euh, ont fait euh, pas mal parler d'eux. Euh, le Yule nous conseille de tester les Souls il pensait que comme Greg ou moi au final il accroche à fond au concept euh, pour Prof O's il faut éviter de dire que les Souls ou Sekiro ne sont pas durs, euh, c'est même l'essence euh, même des jeux qui demandent beaucoup de temps et d'investissement
2: Ouais, juste précision, j'ai pas répondu sur le truc mais l'idée aussi c'était pas de complètement décourager les gens de le faire, donc c'est vrai que si tu dis c'est impossible, c'est hyper dur, après je dis pas que c'est des jeux qui sont dans la moyenne tu vois, dans la moyenne des jeux, ils sont un peu au-dessus, comme si tu attaques un mode difficile, mais c'est pas des jeux impossibles, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Ouais, c'est plus ça que je voulais dire euh, la dernière fois. Si ça a été mal compris, peut-être.
1: Ok. voilà.
2: C'est euh... reprécisé
1: on continue avec euh, le Mumba, hein, qui se demande si Greg boit avant et pendant <rire> les enregistrements
0: je peux <rire> lui répondre par l'affirmative <rire>
1: effectivement
2: bien, là, je
0: vais en fait. peut-être devoir arrêter parce qu'effectivement j'ai été régulièrement violent dans ces derniers podcasts on me l'a fait remarquer euh, bon, en, Mais en bon, même, même euh... temps il
1: faut quand même euh, pas mal picoler hein, pour pouvoir apprécier des films comme Nektoub <rire> oh,
0: et surtout si on fait pas de clash il n'y a plus personne qui nous écoute voilà. alors il faut clasher quoi. Voilà. il faut y aller c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école de la life <rire> Voilà.
1: D'ailleurs, en parlant de MecToob, bah, on a eu un commentaire légendaire <rire> des petits caca.
0: Ah, non, pas... non, 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 non. Je refuse.
1: <rire> Il l'a vu, <rire> par notre faute. Et euh, je m'en excuse sincèrement. Hein, ce, ce genre de situation me rend bien triste. Parce qu'à la base, euh, on fait Upcast pour euh, le plaisir et euh, faire plaisir aux auditeurs. Et là, je pense que pour lui, ce visionnage n'était pas du tout euh, de tourpeau. Ouais, et euh, pour là. la beauté de ce commentaire et de son avis, hein, je, vais, euh, je vais en citer une bonne partie. Alors, je cite, euh, « Du coup, je suis passé par tous les états, tétanie, troubles du sommeil, fatigabilité accrue, modification <rire> des relations intrafamiliales et répercussions professionnelles. <rire> euh, je m'en sors tout juste là, mais euh, je suis encore euh, fragile. Euh, quel sentiment de malaise pendant le visionnage Encore euh, plus de plans sur les euh, qu'un épisode de Koh-Lanta. Le cousin qui sort avec les petites jeunes alors que l'acteur a l'air d'avoir minimum 35 ans. Les petites jeunes qui sont justement censées être en école de commerce, mais qui ont des têtes de filles de 16 ans. L'oncle de 50 oh. palais qui, euh, qui leur saute systématiquement dessus. Vois pas le problème. Et qui les fait s'asseoir sur ses genoux. Non, 90 Christian dans le Christ... bon, Christian Quezada, existe. Like <rire> euh, J'avais écouté pas mal de podcasts qui en parlaient. Au final, le meilleur résumé qui euh, vient d'une chroniqueuse de Éteindre la lumière, je cite... Le, le film d'un mec qui tient la caméra avec une main en se brûlant avec l'autre. Bah,
2: bah. <rire> ce, la ce qui est la définition de la, de la bonne littérature érotique. Exactement. Hein. Est
0: -ce Les est livres la... qu'on écrit à une main. Et moi je trouve qu'il vaut mieux ressortir d'un film en se questionnant sur sa vie, sur sa vie familiale, en s'interrogeant <rire> au boulot, qu'en s'étant fait chier pendant deux heures et en, ne en sortant en ne s'en souvenant pas, comme certains capitaines machins. <rire> voilà, je ne, je ne poursuivrai pas dans le débat. On a tous nos avis, mais j'avoue qu'on est quand même maintenant de moins en moins nombreux à défendre ce film et son réalisateur
2: On est un peu que deux en même temps
0: ouais. ouais, C'est un peu ça en fait, <rire> on, on est plus que deux quoi. <rire> En
1: tout cas, euh, Greg, tu m'as trouvé une très bonne transition parce que Steph a aimé Captain Marvel, ouais. un homme de goût et euh, il adore aussi euh, Sekiro alors, euh, lui ne le trouve pas si dur que ça et euh, ça se rapproche euh, à ce qui a été dit avant, tout est une, tout est une question de temps et d'investissement euh, sinon, il me rejoint aussi pour euh, Broly, il trouve l'histoire plus solide que l'original, avec une bonne baston à la fin, bien qu'un peu longue. Et euh, Pareil pour Hérédité, euh, qu'il a aimé et qu'il a bien fait flipper. Euh, pareil pour Alissa, elle a adoré Hérédité et trouve que ce n'est euh, pas qu'un grand film d'horreur, mais un grand film euh, tout court. Elle a aimé aussi euh, Love, Death and Robots, comme beaucoup d'entre nous. Enfin, elle trouve dommage qu'on résume les jeux From Software à leur difficulté. Elle compare la difficulté aux anciens jeux qui étaient bien difficiles et auxquels on jouait quand même. À noter qu'elle a aussi découvert Bloodborne et Dark Souls des gens de très grande qualité comme Alte236 ou Exxon
2: Ah ça c'est des, oui, on Mais ne es... peut que les citer T'es sûr que c'est une, une fille Alissa parce que tu dis elle T'sais, des fois tu parles des pseudos féminins bah, Je sais pas,
1: vrai. si ah. c'est pas une fille euh, Je crois euh, que je l'ai déjà mentionné
2: dans d'autres euh, elle, elle a pas une Il n'y a pas eu y a pas une modification dans ses commentaires Demain, là, là, Si, si c'est un homme, bah, on voilà. va dire elle
0: Écoute, en tout cas pour l'instant il ou elle n'a pas fait de remarque sur son attribution sexuelle dans nos commentaires Voilà, exactement
1: euh, sinon on a réussi à hyper notre bon vieux Pikachu avec Us et Hérédité, euh, par contre il est assez découragé par Sekiro, il nous parle aussi euh, de la conférence Apple, il a trouvé ça assez chiant avec peu d'infos notamment sur les prix et surtout euh, assez centré sur le marché américain, pareil il n'est pas convaincu par Stadia et le jeu vidéo en streaming qui demandent des connexions exigeantes. Enfin, il nous conseille en série et sur Netflix euh, Santa Clarita Diet. Ouais, c'est vrai. Diet. Euh, voilà, un mélange de films de zombies et de d'Espiritus 5 avec Drew Barrymore. Et effectivement, ça a l'air cool. Hein. J'ai pas regardé encore. Ouais, j'avais
0: regardé cool. quelques épisodes, c'était pas mal du tout. Hein. Pour l'instant, j'ai pas poursuivi parce que j'ai plein d'autres trucs à regarder en retard déjà, mais euh, j'avais trouvé ça vraiment pas mal, avec un ton bien décalé. Donc, euh, encore un bon conseil à et suivre.
1: À surveiller, ouais. Ouais. Et en jeu vidéo, euh, il nous conseille euh, The Division 2, un genre qui d'habitude lui plaît pas forcément, mais là il accroche bien. Et euh, pour revenir sur le commentaire de Titi Kaka, euh, ça a bien fait rire aussi euh, le Bonden. Euh, il n'a pas encore eu le courage euh, d'essayer de difficile. mettre un quai et je le comprends. Ce qui m'énerve, c'est que les gens
0: disent que c'est une douleur, alors que tu vois Ophélie Bo dans toute sa splendeur qui, qui s'offre à la caméra. C'est vrai que pour
2: le sang, je pense qu'on va louer un cinéma et puis on ferait une projection ah, de bec -tout pour les gens. Je, tu vois, pour les 50 pas, personnes quoi. qui nous écoutent. Je ne comprends pas. Quoi.
1: Euh, il revient aussi sur le, le ran de marée PNL. Il trouve ça aussi insupportable. Et je, je le comprends encore une fois. Hein. D'ailleurs, je m'excuse d'avance hein, pour ce qu'on va parler de euh, tout à l'heure. Des artistes <rire> Euh... <rire> il revient également sur le streaming en général Il en consomme comme tout le monde mais est... Même s'il reste attaché au support physique Et il conseille également une autre voie Qu'on oublie assez souvent d'en parler C'est les médiathèques euh, c'est vrai que c'est quand même assez pratique hein, pour euh, vraiment peu euh, peu d'euros, on peut louer pas mal de choses.
2: Moi bon, encore faut-il que les, les 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 CD soient pas abîmés parce que ouais, la ouais. fois j'ai loué un j'ai loué la traversée du temps de au soda. Mm. et euh, impossible de regarder le film jusqu'à la fin. Ah oui, ça, ouais. ah, ça sautait. Ah c'est dommage. Euh, dommage euh, voilà, ouais. J'étais bien content. Ça, les ça. enfants étaient contents. Ouais, c'est <rire> clair. Bon samedi soir. <rire> Merci. Euh, Merci euh... les médiathèques.
1: <rire> Suite à notre conseil sur Backstreet Girl, il nous conseille à son tour la lecture de Lady Boy versus Yakuza. Et c'est clair que ça a l'air bien barré hein, le peu que j'avais feuilleté ça. Euh, lui aussi, il a adoré Love, Death and Robots, euh, décidément. Je pense que cette série va pas mal revenir dans les tops de 2019. Clairement. Et enfin, pour conclure, Di Stefano euh, nous dit juste d'un air sombre qui, qui va en dire beaucoup à mon avis. Je cite deux points. PNL, trois petits points. D'ailleurs, il m'a partagé sur Facebook aujourd'hui un article très intéressant que euh, Julien a adoré. A d un
0: article d'un certain, un odieux connard, hein, si je, si voilà. je ne m'abuse. Ah,
2: c'était celui-là, je pensais que tu parlais de celui de, qui avait deux types qui avaient été interviewés, deux de types qui bossaient dans la pub pour parler de PNL. Ah,
1: C'est lui que liste, aussi qui me l'a envoyé. Ah, 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 putain,
0: il faut que
2: je ça. Eh bien, merci, euh, si tu as fait le tour,
0: Dimitri, en tout cas. Merci ouais. euh, à toi et puis merci à vous tous pour vos commentaires sur epicast.fr. Ça fait toujours Plaisir de voir un petit peu tout ça et surtout qu'il y en a euh, certains d'entre vous, comme la dit la, la, la Dim. On a l'impression que vous êtes avec nous en train de faire le podcast parce que vous nous laissez des véritables romans euh, et on sent votre passion à côté à travers ça de, de tous ces, toutes ces œuvres à la fois vidéoludiques ou tout simplement cinématographiques ou audio, même hein, parfois. Et malheureusement, on aurait bien aimé quand même qu'un jour on ait un commentaire positif sur MecTube. Enfin, moi ça reste ouais, mon but un hein, jour hein, que sur webcast.fr. Ah, on en a eu un quand
1: même. Euh, on avait un. Euh, un oui je sais plus Mais bah, tu le cites pas celui-là hein. Ça regardez-moi le ça... <rire> Si 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 j'en ai parlé en fait. ouais. Ah non c'était Falbalin, Balin C'était Fal -Balin. Fal
0: -Balin, Bon ça va Oui, oui si si je cité Bon Falbalin, <rire> Je fais le podcast pour toi Sache-le ce podcast si dédié Podcast 77 C'est pour Falbalin. Balin C'est en direct On est le 9 avril Et on va se lancer Dans la partie divertissement comme je l'ai un peu annoncé dans l'intro, on n'a pas vraiment réussi tr à trouver une œuvre euh, commune à se, à se fixer, c'était galère, on avait tous des emplois du temps compliqués, on n'avait pas, pas la possibilité, on s'y est pris un peu de la recherche, parce qu'on qu s'y est pris un petit, hier soir un peu en gros, <rire> c'est un peu ça, <rire> donc euh, voilà, c'est un peu ça, Là, ça a été un peu compliqué de s'organiser cette fois-ci, donc... Euh... On s'est dit plutôt qu'on allait parler chacun euh, d'une euh, expérience euh, voilà, artistique qu'on a vécue. Euh, j'ai appelé ça « C'est mon choix ». Voilà, c'est notre choix. C'est mon choix à, à notre euh, ah, C'est Thomas. Thomas, ah, Thomas. Ah non, Evelyne Thomas, Thomas. Tout à fait, ouais. <rire> C'est ça, voilà. Et donc, euh, bah, je vais m'y coller pour commencer. Moi, j'ai... Personnellement, j'ai choisi une série, hein, donc c'est mon choix, la série Afterlife, euh, qui est sur Netflix en ce moment, série de euh, Ricky Gervais, qu'on connaît notamment pour The Office, la version originale de The Office, qui a ensuite été reprise aux États-Unis et dont il était le producteur et qui a connu le succès qu'on qu connaît maintenant, euh, qui a révélé notamment Steve Carell. Euh, et là, donc, il revient sur Netflix avec une nouvelle série qui s'appelle Afterlife et dans laquelle il incarne Tony un personnage qui est un jeune veuf euh, très 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 récent, hein, ça vient de se passer dans la série, en gros, ça commence, on a l'impression quelques jours ou quelques semaines après la perte de sa femme et il ne, remet pas de la perte de, de, il ne se remet pas de la perte de sa moitié. Quand tu
2: dis jeune, il a, il a, il a 50 ans.
0: Bah, ouais, voilà, il a, il a, il a la, plutôt la fin de la quarantaine, mais il a, il a son vrai âge dans la série dans C'est okay. Ricky Gervais, hein, vraiment, c'est le personnage qu'il interprète. Euh, et d'ailleurs, euh, voilà, enfin, donc, il, a, il a plus grand chose à faire de la vie, en fait. Hein, on le sent extrêmement déprimé suite à la perte de de sa femme. Euh, et d'ailleurs, il ne le cache pas, il arrête pas de faire référence à son potentiel suicide dans la série dès la première épisode. Il euh, n'y a plus grand-chose qu'il qu occupe dans sa vie, à, à part son chien presque, hein, qui qu l'occupe euh, vaguement et encore. Euh, et le reste, il s'en fout complètement. Il n'a plus aucune valeur traditionnelle qu'on pourrait attendre dans notre société. Euh, plus, plus rien à adapter. Et plus, euh, plus de limites ne s'imposent à lui, en tout cas plus de limites de politesse. Et c'est là que la série euh, est drôle, en fait, puisque c'est une série... Que Comique, malgré son malgré son à la fois son titre afterlife et à la fois son pitch euh, la, la perte de, de, de son de sa femme de son mari ou d'un proche euh, malgré ça c'est une série comique puisque ça va jouer beaucoup avec ce cynisme que Ricky Gervais a la, la, le plaisir la liberté de s'exprimer finalement quand on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et c'est ça que nous montre un petit peu Ricky Gervais dans cette série puisqu'il n'y a absolument rien qui, 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 comment dire, qui est épargné hein. il a un travail, il est journaliste local alors en plus journaliste local ça fait un petit peu sourire parce que c'est souvent pas du travail de, de professionnel on va dire dans le sens où c'est pas du travail de fond
2: les avec des investigations,
0: et... c'est pire que les chiens écrasés parce que lui il est responsable de la rubrique un peu des gens qui pensent avoir un truc écrasé à partager aux autres <rire> donc ça va être des gens voilà qui ont par exemple une tache de moisissure euh, dans leur salon qui ressemble à euh, je ne sais plus qui un, un, un noble je sais plus qui tu, un acteur, vois dans la série, etc. Exercice tu vois de tout ça. Euh... à chaque épisode tu le vois il va voir un truc bizarre un mec qui s'est joué avec deux flûtes par le nez par <rire> voilà c'est ce genre de truc donc c'est encore pire que les que les trucs euh, voilà que les que les trucs qu'on pourrait dire euh, la rubrique des chiens écrasés c'est vraiment euh, les gens on va dire les plus euh, inexceptionnels, les plus médiocres, avec, euh, avec finalement les hobbies les plus déjantés, mais aussi les trônes les plus intéressantes. Hein. C'est une galerie de personnages dans cette série de Ricky Gervais qui est absolument hallucinante. Hein. Au-delà de Ricky Gervais, ils ont tous des tronches, on se dit « mais où est-ce qu'il a été chercher tout ça ?» Et du coup, forcément, c'est assez marrant de, de le voir se moquer un peu de tout et de tout le monde et, de, et, et un peu de toutes les normes sociales avec son regard extrêmement cynique. Toujours est là pour ironiser, pour trouver euh, le, voilà, un petit peu la connerie humaine dans la réflexion qu'il est en train de suivre dans le travail, dans la vie, dans les conventions sociales, il est toujours là pour la souligner. Alors après, ce n'est pas une série, euh, c'est pas une grande série, hein, malheureusement, pour, pour ça. Il y a que, alors déjà, il n'y a que 6 ou 8 épisodes, je crois, de ouais. 30 minutes, ça se regarde facilement. Ils ont reconduit une saison 2. Ils ont reconduit une saison 2, ça vient d'être annoncé, effectivement. On va dire que c'est une série où euh, ce, ce ton cynique, etc., est assez libérateur. Hein. C'est quand même assez plaisant de le voir se marrer sur la connerie des autres, surtout que Ricky Gervais, dans la vraie vie, pour ceux qui connaissent, est un peu comme le personnage qui est décrit dans cette c'est-à-dire que c'est quand même un mec qui a une très très bonne capacité à se foutre de nos petits, euh, bah voilà, de nos petits défauts. Hein. Justement, The Office, c'était aussi la, la, la blague, c'était quand même de se moquer de la vie dans un bureau entre ses, de ses collègues et de, 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 de tirer le trait un peu sur le cynisme et les, et les méchants du quotidien finalement. Et là, c'est exactement pareil. Donc, c'est dans un autre cadre. Alors après il se sert quand même de la disparition de sa femme, enfin en tout cas dans le, dans le scénario, on, on s'appuie quand même là-dessus pour rajouter aussi un brin d'émotion quand même dans mmh. cette série, c'est aussi un personnage qui n'arrive pas à se remettre de l'amour perdu etc donc c'est pas inintéressant aussi de voir ça, c'est assez mouvement. Malheureusement, le fait que la série ne soit pas une grande série et que, par exemple, je le dis sans, sans trop spoiler, mais elle ne finira pas dans mon top de l'année 2019, ouais. puisque tout à l'heure Dimitri faisait allusion à Love, of Death and Robots, c'est que euh, malheureusement ça s'épuise assez vite. Déjà les, les épisodes se tournent un petit peu en rond, ils sont toujours construits un peu de la même façon, même si on n'a pas l'impression que ça soit un vrai choix. Euh, c'est pas, une, pas un, une marque de fabrique, mais pourtant on continue à revoir à chaque fois voilà le petit, euh, le petit personnage secondaire qui a un hobby un peu chelou, euh, qui a un truc un peu débile chez lui et, euh, et on va voir ça et en fait c'est toujours un peu ça alors qu'il n'y a que 6 ou 8 épisodes je ne sais plus mais en tout cas on se dit vite ça tourne un petit peu en rond et euh, surtout plus gros défaut finalement et j'espère que justement je me questionne un petit peu sur la saison 2 c'est que euh, le, la série se base sur le, sur le cynisme et un petit peu sur le côté cruel de son regard, mais assez rapidement, vers la moitié de la scène de la donc vers l'épisode 4, je crois, euh, à nouveau le pers son personnage, donc Tony, commence, on va dire, à avoir une sorte de morale un peu bah, un peu nian -nian des états unis C'est, oh mon dieu, mais ils sont formidables ces gens, ils trouvent le mmh. bonheur dans des petites choses. Ils ont la force d'avoir de, des hobbies à la con, mais euh, de ne pas se préoccuper de, 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 on va dire de, des horreurs de la vie grâce à ça. enfin voilà Donc ça tourne à, un petit après, peu en bon sentiment. Quoi. Un,
2: le cynisme, c'est toujours un truc assez confortable et en même temps, ça peut être assez vite limité dans une série. Tu oui. vois, parce que là, quand tu m'en parles, peu, je pense parfois un peu aussi à Larry Cohen, la Curb bure Enthusiasm, ou c'est aussi ce côté très cynique euh, qu'il avait apporté notamment chez Woody Allen quand Exactement. il était venu. Il y a ce côté-là. Après, ça peut mais c'est
0: Curb bure Enthusiasm, par exemple, moi, c'est une série que j'aime bien, mais j'ai du mal à regarder plus de deux épisodes d'affilée. Ouais, parce et moment, il faut a bien un les trop espacer. plein de,
2: de cynisme ah ouais. qui fait que.
0: Puis bah même ouais c'est plus très drôle. En fait, c'est trop facile. C'est ouais. oui, bah oui, on critique tout en fait. C'est ça. Bon, ok. Il faut arriver
2: à rendre ça attachant.
0: Je me dis, peut-être justement, il a réussi à rendre ça attachant à la fois par le on va dire le prétexte qu'il a rendu cynique hein. on voit dans les vidéos, parce qu'il regarde des vidéos de, que sa femme et lui ont tourné quand elle n'était si on, on euh... qu pas
2: encore décédée on
0: voit qu'il n'était pas cynique avant apparemment ouais,
2: ouais, c'est le, euh, le,
0: le, 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 rend... le deuil qui le rend cynique c'est le, le détachement de la vie qui le rend cynique donc on, on peut comprendre son cynisme mais je trouve que son parcours euh, un peu de, de, de rédemption vers euh, ah bah finalement je peux revoir les merveilles de l'humanité va peut-être à la fois trop vite et elle me semble un petit peu un petit peu gnian gnian, pour être honnête J'attends de voir un petit peu ce que va donner la, la saison 2. Maintenant, c'est vrai que ces bons sentiments sont un peu grossiers à la fin de la saison 1, mais néanmoins, voilà. Je me suis dit que j'allais parler de ça quand on s'est décidé au dernier, un petit peu au dernier moment de parler d'une œuvre dans ce podcast numéro 77. C'est, euh, je me dis, voilà, si vous avez Netflix c'est quelques épisodes ils durent entre 20 et 30 minutes c'est assez bien ficelé honnêtement c'est il y a quand même des moments très très drôles justement par le côté hyper cynique de Ricky Gervais au début de la série avec n'hésite pas notamment à insulter des enfants dans la rue etc enfin <rire> Ce voilà fait toujours plaisir <rire> Ce qui fait toujours vraiment plaisir donc moi je vous conseille quand même il y a déjà même des petits euh, gifs, euh... voilà il y a des petits gifs il y a des petits gifs ou gifs hein, vous voyez comment vous prononcez ça qui commence déjà à tourner avec la ouais. série parce que justement <rire> euh, au moment où il insulte euh, un enfant il dit des trucs assez 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 chaud quand même hein, en termes d'insultes donc, je vous laisserai découvrir ça. Donc, euh, voilà. Ça, c'était le petit conseil Afterlife. Ça s'appelle, c'est sur Netflix. Euh, N'en attendez pas hein, la, la série de l'année. Mais si vous y allez, franchement, c'est pas trop mal. Ça, dé ça détend bien. Et voilà, pendant une pause déj' ou avant d'aller avant se coucher vite fait, s'il nous reste une petite demi-heure, ça vaut le coup d'essayer un épisode ou deux. Voilà pour euh, ce qui était mon choix euh, de, de mon côté, Afterlife. On va passer euh, au morceau de résistance. Je ne sais pas, peut-être le plat de résistance que, que Julien ah, nous, nous promet oui. depuis deux semaines.
2: L'odeur du sang, vous le voyez bien. Là, Exactement, vrai.
0: parce à la base, on avait une œuvre commune. On s'était dit, on va faire une œuvre commune, on va faire l'album de PNL. Ah, deux frères. Ouais, deux frères. Et on a finalement un peu changé d'avis parce que oh, Yao nous disait notamment qu'il ne se sentait pas très à l'aise pour parler de musique. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je me sens pas très non plus à l'aise. Et et Dim, Dim, Dim voulait parler pas de musique, non, mais il oui. considérait que ça était pas. Dim, Dim, voilà, Dim <rire> n'est à la fois pas à l'aise et en plus, il n'est pas un très grand fan de PNL. Donc euh, on s'est dit finalement, <rire> laissons Julien nous en parler et ouais, puis de... on, on, on rebondira.
2: Alors déjà, on, je, vais, je voulais faire une petite introduction, c'est qu'on pouvait pas nous taxer d'opportunisme sur PNL puisqu'on en parle quand même depuis euh, ah, ça, oui. à peu près le premier ouais. album si je, je sors que la famille de l'équation puisque c'était plutôt un EP, mais depuis le Monchico et au moment de dans la légende. Ouais, a, ah bah ça. Même, voilà, on en parle. T'en parlais avant dans la légende. Ouais, ouais. On en parlait avant dans la légende. Bah à l'époque du, du Monchico on en parlait déjà ici. C'est ça. Donc euh, c'est juste pour dire parce que vous là, êtes a... chez les éclaireurs un
1: peu de PNL <rire> ici. Non, j'ai hein. pas dit ça, mais c'est parce qu'aujourd'hui... <rire> <aujourd> <rire> comment, <rire> euh, Dim Before it was
2: cool. Ah, C'était voilà. <rire> ah, déjà, très... il y avait déjà une grosse hype quand même. Ouais, vrai. Euh, on va pas non plus s'envoyer des fleurs, mais c'est simplement pour dire que parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de Hype ou de contre-hype ou je sais pas comment l'appeler, il y a une espèce d'emballement médiatique assez énorme depuis vendredi sortie de l'album. Tout le monde en parle, tous les médias, ah ouais. n'importe quel média. Moi c'est un truc qui me gave prodigieusement, c'est-à-dire que là on est dans un, un moment où, où tout le monde donne son avis sur l'album de PNL. Ah ouais. euh, que t'aimes pas ou que t'aimes, que t'es aimé avant ou que t'es pas aimé avant, que tu trouves ça bien ou pas bien. Enfin je trouve qu'il y a une espèce comme ça de, de mais des deux côtés tu vois, des, des gens qui sont complètement ouf de PNL jusqu'aux gens mmh. qui ont trouvé de la merde. Et tout, en, je sais plus si c'était en rotelle on parlait de, du connard odieux là odieux. Oui. Oh, connard, ouais. voilà, moi je trouve que ça c'est un espèce de, de truc assez facile à faire. Bah, c'est
0: opportuniste, un truc qui marche. C'est ce que j'allais dire. Après ouais. on en a parlé en off aussi euh, avant, avant ce débat enregistré, on va dire. C'était que moi je, je trouve ça assez normal que les gens et les grands médias s'expriment sur euh, PNL puisqu'ils sont extrêmement médiatisés et en termes d'importance de, de, voilà, de la communication là c'est un événement pour le coup au niveau français ouais, bah, que comme on n'en voit pas souvent en termes de musique en fait c'est vraiment un album qui est sorti avec un énorme retentissement donc euh, ah, finalement que tout de... le monde en, en parle pourquoi pas quoi je
2: me disais depuis la mort de Jolie, c'est peut-être l'événement bah, musical peut -être, français peut-être peut euh, dont on a le plus parlé <rire> c'est ça. <rire> euh... ça deux événements malheureux deux événements malheureux <rire> <rire> c'est <rire> <Enfraud> quand même moche c'est euh, <rire> oui non mais moi ce qui m'énerve c'est ce côté condescendant parce que cette espèce comme ça de ouais, de... De, condes... de classe tu bah, vois de, 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 de mm, un, un, presque un délit de classe euh, et qui me rappelle un peu moi quand j'étais jeune j'écoutais du rap euh, au tout début en France à l'époque d'MTM où tu avais ce même truc euh, de condescendance envers ces rappeurs qui venaient des quartiers ces trucs ah Nick, ta mère il s'appelle Dictamère ouais. ah mais putain ils... euh, venait écouter les vrais poètes français euh, c'était exactement ça et tu vois il y avait une vraiment une, une opposition entre le rap euh, qui émergeaient des quartiers et la musique française, euh, genre Cabrel, Goldman, tu vois, il y avait un truc un peu comme ça, euh, euh, ça. assez nauséeux Et euh, je retrouve un peu ce truc un peu réac de droite ah ouais, qui déjà à l'époque.
0: Un peu les présentations sur, euh, dans les journaux télé, de, tu vois, genre on parle aux grands-mères, on dit venez découvrir le dernier phénomène euh, que vos jeunes écoutent, vous n'allez pas comprendre une ligne, regardez ouais, comme c'est drôle. Et
2: Sauf que maintenant, c'est les gens qui font ça, c'est souvent les gens qui disent Ah non, mais attends, à l'époque, nous c'était NTM et IAM, ouais. tu vois, c'était autre chose. <rire> c'est vrai. C'est les gens qui savaient écrire. C'est vrai. Ok, mais vrai. à l'époque, on disait la même chose de NTM quand ils sont arrivés mais attends nique ta mère on dit ça et c'est des gens ouais, qui et
0: YAM, ils se prenaient aussi des procès ils avaient euh, voilà ils, ils étaient pour incitation à la violence contre la police ils étaient régulièrement oui voilà y avait des... ils avaient leurs en problèmes temps, aussi en quoi.
1: même temps PNL j'ai l'impression que c'est quand même un sacré facteur pour beaucoup de, de gens de notre âge euh, voilà pour euh... On va dire définir si tu es un vieux con ou pas, quoi. Ah, euh, c'est sûr. Moi je, moi, je pense que je suis devenu un peu grâce à eux. Non, moi, j'en ai souvent parlé <rire> ici. Je
2: pense que c'est un groupe qui a un public beaucoup plus large que ce qu'on croit. Euh, c'est pas du tout un public, à mon avis. Il bah, y a bien sûr des jeunes, mais c'est pas forcément un public de, de gamins de 15 ans ou un public de, de mecs de banlieue. Ou tu vois, je pense qu'il y a des gens. Et l'article que tu envoyais, je pense qu'il y a des gens dans tous les domaines parce que euh, tu vois, le, le ce côté rap un peu planant, ce côté assez mélancolique euh, fait que finalement, n'importe qui, c'est pas un groupe social, c'est pas un groupe. Il euh, n'y euh, a pas de de, tu vois, une forme de prosélytisme, il n'y a, a pas de truc religieux, il n'y a pas de politique dedans. Euh, c'est un peu, voilà, on, est, on, on se replie sur nous-mêmes et on emmerde tout le monde. Tu vois, pour moi, c'est un groupe déjà de casque, c'est un groupe que tu écoutes un peu tout seul. Ouais. Donc je, suis pas, je trouve pas que ça soit quand même quelque chose qui soit... Euh, hyper... toi, toi, tu, Edine, tu parles, c'est un groupe clivant. Le seul truc qui est clivant, c'est l'autotune. Après, à partir de là... Euh, je vois pas ce, que, ce qui peut faire que tu accroches pas euh, selon d'où tu viens et selon le bagage musical ou le bagage social ou le bagage culturel que tu as en fait.
0: Bah, il y, y a le côté quand même, enfin, si je peux me permettre. Alors, l'autotune, je pense que c'est un gros bloqueur. Une limite, hein, moi, notamment, on en a parlé, euh, Dim, en, en, en antenne hein. Enfin, Dim, je, tu peux reprendre la parole si tu le souhaites. Mais, ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que toi, t avais pas l'air d'apprécier. Bah, moi, en fait,
1: euh, c'est vraiment, voilà, euh, je sais que toi, Greg, qu'on en parlait en off, euh, c'était plus les paroles qui pouvaient peut-être te, te, te gêner. Moi c'est plus la musique en elle-même. Je J'ai rien contre le rap, au contraire j'en écoute quand même aussi, euh, que ce soit du français ou américain. Mais là, je sais pas, j'ai pas l'impression de retrouver le rap que j'aime. C'est toujours un peu les mêmes rythmes, c'est un peu lent. Bon, je peux comprendre que les gens puissent aimer. Et puis euh, ouais, Tune, c'est vraiment pas pour moi, je j'y arrive pas, quoi. <rire> c'est vraiment.. Euh... J'ai l'impression que c'est vraiment tout le contraire de ce que je peux aimer en, au niveau musical. Ouais, c'est vrai
0: que c'est pas facile d'autotune. Et moi, comme je le disais un peu Dim, c'est plus les paroles avec lesquelles j'ai du mal. Dans le sens, comme je le disais un petit peu la dernière fois dans le podcast 76 dans le sens où je pense qu'à la fois je suis exclu d'une partie de ses paroles parce que je ne le comprends je n'en comprends pas les références et je ne sais même pas ce qu'elles veulent dire mmh. je, ce qui n'est je... pas toujours très gênant hein, euh, le... oui oui non mais voilà ce qui n'est pas toujours très gênant on en a parlé aussi puisqu'elles mmh. peuvent oui, être parce là que une... enfin des paroles c'est aussi des sons c'est ça c'est euh... et comme eux utilisent j'ai l'impression beaucoup ça c'est-à-dire placer certains mots pour qu'ils aient plus euh... qu'ils soient plus efficaces dans un certain rythme ou qu'ils entraînent une certaine musicalité euh, pourquoi pas mais 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 au bout d'un moment on va dire que j'ai ma dose de ça j'ai ma tolérance de ça et quand euh, je trouve qu'il y a certains phrases euh, qui ne sont limite... Enfin, vraiment, pour moi, je dirais pas françaises, dans le sens... Voilà, on, on pourrait très bien arguer qu'est-ce qu que le français <rire> ouais. Et puis, on, il change, en fait. Non, il change il... tous les jours. Et c'est vrai. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que parfois, je je, voilà, je lis les paroles, je me dis, mais mon Dieu, je, je comprends rien, là, sur ces phrases. Alors, même si elles sont mises là pour la musicalité, elles me semblent complètement folles. Et il n'y a plus de verbes, il n'y a plus de compléments, il n'y a plus de mots que je comprends. Euh, bah en fait, je, je me dis, il y a quand même des groupes qui arrivent à la fois à faire des phrases, des textes et de la musicalité... Je me dis, bon, bon, tout sacrifier au prix de la musicalité à ce point-là, c'est un choix que je ne comprends pas totalement. Peut-être. Alors après, Alors, euh, voilà. après, je suis aussi exclu parce que certaines de ces phrases que je pense être là que pour la musicalité ont un sens que je, qui m'aperçoit. Bah, à la, à la que fois, tu
2: as de l'argot, euh, voilà, ce qu'on appelle l'argot, et après, tu as une espèce, euh, entre guillemets, de nouveau langue, c'est-à-dire mmh. de, 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 vraiment de créer un univers autour de, de certains termes qui vont réutiliser des, énormément de fois. Ouais. Et voilà pour creuser autour comme des boucle, mêmes comme etc. Ouais, comme, ouais, alors ça, c'est plus des, des thématiques, mais euh, ouais. je pense, tu vois, des trucs comme Yonkly la Mif, euh, le mm. Bif, euh, mm -hmm. tu vois, il y a tout un truc, euh, la, fin, la S, la T, il y a tout un, 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 un jargon qui est à la fois de l'argot, qui est à la fois du langage d'histité, et en même temps qui a un truc à eux. Donc, après, quand tu, pas des, quand tu as écouté beaucoup d'albums, tu commences à comprendre un peu. Tout le, comme il creuse toujours Tout autour des, des mêmes ouais. thèmes. Euh, juste pour parler un peu de l'album. Parlons de l'album. Voilà, pour donc deux frères. Euh, disons qu'on va dire que le premier album, si on prend le Monde Chico, c'était un peu l'album de l'ambition. Euh, C'est-à-dire, finalement, on a des rêves, comment on va prendre le monde. Euh, le deuxième album, c'était plutôt l'ascension. Dans la ça. légende, c'est comment on, on se réalisait. On est et en là, train de
0: réaliser notre rêve. Voilà.
2: Et là, on est plus dans la désillusion. C'est-à-dire que malgré le succès, euh, finalement, malgré une forme de reconnaissance, malgré l'argent. Euh, bah on est toujours ces, ces, ces deux gars qui, qui étaient de leur cité des tarterets qui viennent d'une histoire familiale compliquée, qui ont eu un parcours aussi compliqué. Et finalement, il toujours de C'est un album assez amer, assez mélancolique. Euh, finalement, c'est ça que moi je trouve assez hallucinant, c'est qu'un album comme ça euh, puisse autant marcher, en fait. Parce que je trouve pas que ce soit, c'est pas un album gay, tu vois, c'est pas un album, il y a peu de, de trucs pour, c'est pas un album dansant, il y a peu de trucs pour, je sais pas, c'est pas, c est, c est, tu vois, il y a, il y a plein d'albums où on te dit on va te mettre un truc un peu single et là c'est des trucs très très lents. Il y en a quelques-uns. Mais... c'était assez planant il y a quelques tutos à faire à il ressemble un peu à Bene. l'ouverture au Dédé ressemble un peu à Da mais sinon c'est un album qui est quand même beaucoup plus amer que ce qu'il a fait c'est un album
0: qui est extrêmement même moi j'allais j'allais dire nihiliste quoi enfin ouais, je l'ai trouvé hein. extrêmement ouais,
2: ouais. nihiliste en il a, fait il y a une forme de haine assez froide il y froide. a
0: une forme de voilà exactement ouais. une forme de désespoir ouais. le succès est arrivé on est en haut de la tour mais en fait ça n'a absolument rien changé ouais. dans nos vies et on sait toujours pas qui on est c'est toujours QLF dans la dans la tête et finalement enfin ce qui est aussi un autre message qui peut devenir intéressant et qui peut amorcer Retour vers un quatrième album, peut-être le dernier, euh, finalement vers les racines. Ouais, moi, ils, en déjà aussi, ouais. ça. ils en parlent beaucoup, ils Donc... parlent déjà de la fin de leur carrière ouais. en disant il reste un album ou deux et puis c'est fini. Euh, non, après voilà, moi j'ai beau ne pas forcément. Après, ça c'est aussi tout. une
2: thématique, ce côté le dernier combat, ouais. tu sais, c'est un ouais, truc ouais. Très, euh, très cinéma américain. Mais, ça... mais c'est vrai
0: que j'ai trouvé ça, euh, pour le coup, on va dire la, la thématique globale de ah. l'album et la façon dont elle est amenée et traitée à travers toutes les chansons, elle est, elle est pour le coup euh, très bien ficelée. Et surtout, euh, ils la tiennent quoi. Ils la tiennent sur quasiment l'intégralité ouais. des chansons et même les chansons un peu plus funky qu'on avait pu entendre cet été euh, ouais, 91 avec, ou... Voilà, 91, ou... mon petit parasol. Bah, en réécoutant <rire> les, les paroles, ouais, c'est justement, c'est pas du tout drôle en fait. C'est ouais. pas du tout ce qu'il veut. Enfin, il, il un est un pas plus, du tout dans le délire trouve... que... de profiter de la fame et de la gloire. Il est pas du tout ouais. dans ce délire là. Ouais. Il est dans un délire en fait. Merde, je sais pas du tout quoi faire de tout ça quoi. Et ouais, on n'est pas du tout dans
2: le truc je baisse des fiches, je profite de ma thune, je m'éclate. Non, on est sur un truc finalement, il y a une espèce de recherche de sens un peu. Un peu, un peu vaine. Ouais. Et le fait, en plus, je trouve que c'est un album qui est, comme il s'appelle Deux Frères, il est vraiment recentré sur eux-mêmes. C'est-à-dire ce côté où ils reparlent de leur enfance, du rapport, il y a presque un rapport à la fois fusionnel entre eux. C'est beaucoup plus. Euh, un rapport émouvant, avant, d ailleurs. D ailleurs, presque. Ouais, ouais, ouais d'ailleurs, il y a
0: la chanson enfin voilà où ils se disent tout le temps qu'ils feraient tout pour l'un, pour l'autre. Ouais, ouais. Euh, Celle-là, elle est assez. Franchement, elle est assez émouvante. Et voilà, on sent qu'ils le ouais, pensent dans Deux vraiment. Frères aussi. Ouais. Voilà, notamment, euh, on, on sent qu'il qu y a une vraie réflexion. Il y a quelques amorces, voilà, que, comme ils disent, ils essayent de ouvrir leur cœur mais putain qu'est-ce que c'est dur euh, voilà, on sent ouais, ouais, qu'ils ouais. commencent oui dans le morceau cœur justement c'est doucement de... le masque commence un petit peu à essayer de se briser on le verra jamais nous se briser ça j'en suis sûr enfin nous on le verra jamais se briser mais c'est intéressant qu'ils y fassent ouais. allusion et que là on sent en tout cas nous ce qu'il y a derrière le masque c'est à dire bon bah on est toujours fier on a toujours la tête haute et on est toujours euh, voilà on va aller tous vous faire enculer mais en fait, euh, bon, bah, pff, à quoi bon quoi À quoi bon allez vous faire envoyer en Ça se ressent, je
2: trouve, aussi dans le son de l'album. C'est-à-dire que tout à l'heure, je réécoutais un peu dans la légende. Et, avais, et je trouve que dans la légende, le, les, les, les paroles, enfin les sons des voix, et musicalement, ça se mélangeait vraiment moins. Mm. Là, tu vois, tu sens que parfois, ils tordent leur voix comme si c'était un instrument. Mm. Tu as des morceaux, je trouve, par exemple, déconnectés. Ça vachement déconnecté,
0: dans Onizuka, quand même. Hein. Dans Onizuka dans... aussi. Mais là, ils le
2: font, je trouve, encore plus dans.
0: Déconnectés, menace notamment, c'est carrément des.
2: Ouais, où ils prennent vraiment des risques. menace ils ressemble presque à un morceau de Hamza. déconnecté il y a une espèce de truc assez futuriste. Ouais. assez hallucinant c'est ouais, pas ouais. mon morceau préféré mais je le trouve assez intéressant au niveau du son et je trouve que là il, tu vois il fusionne vraiment c'est un album hyper bien produit alors il bosse avec 5 ou 6 beatmakers dont quelques-uns qui sont sués QLF Record et franchement le boulot sur le son si tu ouais. raccoutes les deux premiers c'est vachement plus impressionnant c'est un, un, un album qui est hyper ils ont mis 3 ans à le faire les gens ont l'impression enfin, ouais, quand j'en parle avec, quand j'écoute Dim as l'impression qu'ils se disent ils l'ont fait en 2 semaines quoi. Ouais. alors qu'ils ont commencé donc, en 2016 je crois Juste après deux semaines après euh, dans la légende, euh, et ça sent, tu vois, il y a un boulot sur parce que c'est un album super long déjà. Il y a 16 ouais. titres, ouais. Euh, 17, danse, 18. Si tu comptes les deux qui étaient sur les deux versions blanche et noire, euh, et vraiment, c'est assez dense. Et le travail sur chaque morceau, sur chaque son je le trouve assez hallucinant quoi. Ouais, clairement il y a une production qui, qui euh, il voilà, n'y a, a pas eu de
0: négociation sur la production euh, tu non, sens qu'ils ont vraiment été au bout de leur idée et ça c'est quand même assez agréable il y a quand
2: même pas mal de prises de risque alors l'ammoniaque c'est pas un morceau que j'aime tellement mais je trouve que c'est un morceau qui est quand même une prise de une risque une énorme
0: prise de risque pour eux je
2: trouve un truc très pour très eux. nu voilà, euh, ça. Presque un peu A New Morricone Avec la guitare Il y a ouais. même euh, ma, La misère est si belle à la fin qui ouais. est Avec cette guitare aussi euh, Qui sonne un peu différemment Mais le morceau oui, C'est aussi une prise de risque bah, On parle dé déconnecté Menace aussi Où ils font des trucs Assez différents euh, Voilà je trouve que La première partie de l'album Est très PNL Tu vas un peu retomber Sur ce que, si t'aimes bien PNL Et la deuxième partie à partir de La Stella Vista Je la trouve bah, un peu Plus aventureuse Je trouve que Tu vois c'est pas un album Qui prend énormément de risques euh, mais je trouve qu'il aboutit vraiment à la formule moi, au maximum. Je,
0: bizarrement, alors c'est difficile pour moi de dire ça parce que, bah, parce que je ne connais pas très bien PNL et que même si j'ai quand même pas mal écouté dans la légende pour nos délires ici euh, dans le podcast... Euh, je préfère cet album, moi je le trouve vraiment beaucoup plus mûr en fait, enfin quelque part euh, je trouve ça intéressant ce message de bon bah on est monté jusqu'au sommet et en ouais. fait il euh, n'y a rien à voir de mieux en fait Ouais
2: avec ça, on en avait plus, je sais pas si on avait parlé que c'est un au début on voyait la tour Eiffel de loin dans ça. les clips, et
0: ouais. après ils sont dessus quoi Là ils sont sur la tour Eiffel mais en fait ouais. euh, j'ai l'impression qu'ils voient toujours la même cité, euh, ouais, tu ouais. Vois, le point de vue n'a pas changé et qu'en fait euh, même s'ils ont, ils ont plein de thunes et qu'ils en profitent un petit peu bah ils sont pas plus heureux, quoi. On dirait. Ouais,
2: et puis un moment il en parle. Il dit bah, Je reviendrai toujours devant la porte de, ouais, de ma cité dans le Tarteret. C'est ça. Toi, oui, il y a ce, ce côté, c'est ce qui est assez, assez bizarre. Il y a, y a contre, ce côté euh, presque très, très cinéma. Tu te rends compte
0: que tu vas te faire encore défoncer
2: dans les commentaires de pièce
0: parce qu'entre euh, Mec Too My Love et tout ça <rire> Oula, entre Make To My Love et puis ça, tu, tu, les gens vont, 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 vont crier euh, que tu aimes ces deux œuvres euh, aussi. aussi bah voilà, justement. Euh, Alors souvent, Pour le coup,
2: elles sont presque à l'opposé, parce qu'il y en a une ouais. qui est très hédoniste, très. Euh, ah bah on prend du bon euh... temps et euh, ouais. la vie est belle. et Là, on est quand même à l'opposé. Ah non, là, c'est la vie, c'est de la merde et c'est affreux. Ouais, et que aies de l'argent ou pas, tu restes toujours. Euh...
0: Est-ce que les... est-ce que Dim, toi, les paroles, y as fait un petit peu attention parce que je
2: sais que tu as écouté la. Dim, il n'a pas aussi. encore passé le premier Alors... rideau du son et de. C'est ça.
1: Déjà, oui, c'est ça. Ouais, non, j'arrive pas à dépasser ce rideau là justement. Et euh, déjà, bah, je, je suis désolé, hein. j'ai pas réussi à l'écouter en entier, j'ai dû écouter la, la moitié, euh, j'ai pas réussi à aller plus loin. Alors, euh, vu que tu dis que la deuxième moitié est peut-être un peu plus. Euh, aventureuse. On va dire aventureuse, ça pourrait peut-être me tenter de, de continuer l'expérience, on va dire. <rire> je pense pas que ça va te plaire non plus, mais bon. Et après, euh, je suis pas forcément d'accord quand tu disais que euh, pour moi, c'était par exemple un album qu'ils ont pu faire en deux semaines. Je, je peux comprendre qu'il y a du travail derrière, hein, rien que dans les textes. Mais euh, les textes là, moi j'arrive même pas trop à les comprendre. Pas que je comprenne pas ce qu'ils racontent, mais euh, avec tous vos codeurs et tout, j'arrive même pas à décider ce qu'ils peuvent dire. Quoi. Ouais, alors, <rire> je parle pas
2: forcément des textes parce que tu peux écrire un très grand texte en 15 minutes et une ouais. merde en 2 ans. Ouais. C'est pas tellement la, la, la oui, durée alors, qui texte, fait la, ouais, la qualité. Je, je reste. C'est euh... simplement le travail entre, euh, entre la matière des voix et la matière sonore musicale. Euh, mais par
1: contre. Euh, tout à l'heure, bah, avant l'enregistrement, pour me mettre un peu dans l'ambiance, j'ai regardé des clips sur Youtube et il euh, y avait les sous-titres et là je me suis dit, il oh, y a quand même des paroles ah. euh... ah, C'est ça <rire> Ah, c'est ça, qu qu dit. Ah, ça. Après, moi, j'ai beau,
0: les...
1: beau les voir, les paroles,
0: je comprends toujours pas ce que ça veut dire, tu vois. Parce que moi, je suis un, je suis un jeune homme de bonne famille, euh, ne oui, j'ai pas tout je... ça. Ouais, tu vois, moi, plus, quand ils disent pas ODD. Non
1: plus, hein. <rire> je sais même <rire> pas rassurant. ce que ça veut
0: dire, ODD. Donc, euh, je fais Ah, c'est cool comme refrain, mais je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. À enfin, pour avec moi, la drogue. Euh... La découpe au détail.
1: Disons qu'après, je chambre beaucoup là-dessus ou sur Mektoum, mais c'est juste que voilà, c'est carrément à l'opposé de tout ce que je peux aimer culturellement parlant et des références, donc ça me, ça me touche pas, quoi, j'arrive pas, je, voilà, c'est. Tu je viens pas, pas de la street. Mon ADN, <rire> tu viens pas de
0: la street. Mais pour le coup, moi, je trouve que voilà, je, je défendrais un peu plus cet album en disant que la street, là, ils s'en sont éloignés. Alors, peut-être pas dans les mots bah, qu'ils utilisent ouais. parce que je comprends Mais ils ont une toujours.
2: espèce de, aussi de nostalgie de la street. Ils alors, ont une nostalgie de, ont la de la street. Je pense qu'ils ont même.
0: Là. Je sais pas s'ils ont peur d'être décrédibilisés un jour de la street parce ouais, que je, je, je pense qu'ils savent qu'ils viennent de là et que ça, ça sera toujours comme ça. quoi. Mais euh, je trouve que sur le côté nihiliste, c'est vraiment bien ficelé c'est bien monté et pour moi ça a autant de cohérence qu'un Rick et Morty dans sa saison 3 qui est, qui est enfin c'est une série qui est globalement très nihiliste et et, et, qui, est, et qui est triste en cette en ça qui est une série comique mais qui est, qui est triste et là, c'est un peu pareil. C'est un album qui peut être dansant, qui peut être musicalement intéressant, qui peut faire chier, qui peut te faire. Mais en même temps, au final, c'est un album qui est un peu triste. Et je trouve que cette tristesse, cette mélancolie, elle est quand même assez bien tissée sur
2: l'ensemble de l'album. Rien que pour ça, je trouve. que c'est Et toi, ça pas que ça marche autant alors que c'est si finalement. Je pense que les gens
0: n'écoutent pas trop, en fait. Je pense que c'est un son et que finalement, tu vois, le petit ritournel Ils sont comme moi,
1: ils comprennent pas les paroles.
0: Je pense qu'ils les comprennent, mais qu'ils s'en foutent un peu. Et puis, tu vois, il y a d'autres titres ont eu des dans l'histoire de la musique. Il y a quand même pas mal de titres qui ont un énorme succès et qui pourtant sont des paroles ultra glauques quoi. Donc après c'est vrai que là je trouve que c'est l'intégralité de l'album qui est pas est pas joyeux quoi. Après ça ça n'empêche pas tu vois que la démarche artistique je pense ouais je sais pas les gens s'en préoccupent pas ou alors ils la trouvent la aussi légitime. Parce que tu vois je me rappelle à l'époque
2: d'Ntm, Ntm c'est un groupe qui faisait un peu peur à tes parents tu vois. truc ah attends c'est quoi Nick Ouais mais là c'était fait une révolution
0: là eux c'est plutôt genre laisser tomber baisser les bras et voilà qu'en fait tout va mal, quoi. C'est un peu. C'est sûr que le message, il est pas oui, Il n'y a rien de politique chez eux. Non, là, c'est sûr que euh, ça n'ira jamais mieux. Non, mais je suis pas. Euh, ouais, je suis pas étonné que les gens s'en inquiètent en se disant, euh, oh, mon Dieu, c'est vraiment trop négatif, parce que j'ai vraiment l'impression que dans la musique, c'est assez
2: régulier. Après, ah, tu avais par exemple, oui. je pense à comment à Stromae qui avait finalement fait des trucs. Il faisait danser les gens ouais, c était c était des trucs extrêmement triste, triste ah, plus. Enfin,
0: papa papa c'était quand même un peu glauque, comme ouais, comme, et comme, et comme Même avant, alors on danse. Elle était affreusement glauque cette chanson. Je pense que les gens s'en préoccupent finalement pas tant que ça. Et puis, une fois qu'ils écoutent, ils sont contents de se dire Ah ouais, en plus, il y a un truc qui dit derrière. Là, peut-être, c'est le cas aussi. Peut-être, pour certains comme moi, ça prend plus de temps de comprendre ce qu'ils disent vraiment. Et, mais, mais je ne suis pas sûr que ça. Non, moi, ça ne me choque pas, en fait, que ça ait ça eu quand même du succès, malgré des paroles mmh. assez sombres, finalement.
2: Bon, après, on a la sonde par ici, il y a aussi leur com qui fait que. Ils en montres plus, tu te fais désirer et comme, ils alors comme en montrent beaucoup euh, quand même finalement, c'est une, une sorte de non communication, mais qui tourne quand même à la très, à la surcommunication ouais, très euh,
0: bien ficelé Après eux ne, ne commentent rien, ne non, réagissent oui. pas, ne donnent pas d'interview. Et a un moment dans une des chansons ils le disent, t'as envie de m'interviewer, je m'habite. Enfin de ouais, toute façon ils, 91, ouais. voilà c'est ça, ils savent très bien ouais. qu'on les comprendra pas en fait. Et c'est marrant parce que là dessus, j'écoutais enfin, le morceau tout à l'heure et je me disais ça se rapproche un peu de la, la nouvelle posture, alors je vais me faire plein d'ennemis là d'un coup, mais un peu de la nouvelle posture féministe en mode de... en fait quand tu es un homme tu peux pas vraiment comprendre ce que c'est que d'être une femme. Tu peux as beau te définir comme féministe, ouais. tu seras jamais autant féministe mmh. qu'une femme. Et finalement c'est un peu ça qu'ils disent quand ils disent ça dans le, dans le truc, c'est quand ils disent, bah, tu tabouras beau essayer de m'interviewer, tu ne comprendras jamais ouais. ce, que je, ce que je vais te dire. Parce qu'en fait, tu n'as jamais vécu ce que j'ai vécu dans ma famille, tu ne viens pas des Tarterets, tu ne fais pas tout ça. Et ça, je, je trouvais ça assez marrant de se dire, ouais. en fait, bah, finalement, un argument qu'on trouve tout à fait valable du côté des féministes, parce que c'est vrai, je n'ai jamais vécu ce qu'une femme peut vivre, donc euh, forcément, je n'aurai jamais la même expérience. De leur côté, je n'aurai jamais leur expérience. Et finalement, euh, redire, bah, en fait, calmez-vous sur vos critiques, parce que vous, vous savez pas vraiment qui on est, d'où on vient,
2: ça permet
0: aussi de relativiser un et ce peu qui, et Ce de qui
2: est marrant, c'est que je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un album qui ne t'accueille pas, en fait Non et il y a une phrase que moi j'aime bien dans l'album, c'est moi il dit euh, Ravi que ma haine vous plaise. Ouais, c'est ça. Tu vois, et ce côté un peu. Euh, c'est presque une phrase un peu, je sais pas, presque prime sautier donc de dire Ouais, ok, c'est cool. Euh, ouais, ouais, c'est bien. Tu tu fais vois, ma genre, haine, quoi. Ouais. Je vous balance des trucs à la gueule et finalement, ça. Euh, je suis hyper. Mais je pense que ça les... Temps, euh... ouais, ça les désabuse encore plus, presque. Tu vois ouais, ça. On n'arrête pas de vous dire d'aller vous faire enculer, qu'on déteste <rire> la société. Et vous, ouais, vous achetez vous, notre On les album, couilles ou pendant, euh, ouais. dans un morceau, il peut le dire dix fois. Ah, c'est clair.
0: Non mais c'est un phénomène qui est pas inintéressant quand effectivement euh, après de nombreuses euh, voilà discussions avec Julien, on se force un peu à, à se regarder les <rire> paroles Il y a une
2: période il hein, faut passer. Moi mais aussi, je trouve au celui là, là.
0: enfin même euh, au niveau de la musique, il est plus facile, il y a moins de vocoder moi je trouve que ou alors il est mieux fait, mais il y a moins de vocodeur dans, mieux intégré, dans ouais, la légende. Il est mieux intégré tu est vois, ça plus... ça choque moi. Enfin bon bref, voilà ouais. donc euh... eh,
1: Julien, toi une petite question, tu as tout de suite aimé euh, PNL quand tu l'as Alors j'ai testé la première fois
2: ah, La première okay. fois que j'ai vu, euh, des, des gens me dit Il ah, faut que tu écoutes PNL. J'ai écouté, je dis Mais qu'est-ce que c'est que cette merde qu -ce Non, mais vraiment, vrai je me suis dit C'est à chier. Euh, j'ai rien contre l'autotune, ça peut être bien utilisé. Il y a plein d'artistes qui l'ont utilisé. Tu peux faire même des super albums en autotune. Mais euh, non, je trouvais ça nul. Mais tu sais, parce que tu as une réaction un peu épidermique. Ah, c'est un, un groupe qui va te provoquer une réaction épidermique d'entrée c'est quand même très différent de ce qu'on habite de ce qu'on Et tu vois après livres, chaque jour je me dis ah ouais, tiens j'ai quand même envie de le réécouter tu vois mm. au début un peu pour tu vois pour me dire ah, c'est un peu bizarre ah, bah, maintenant merde. que je l'ai écouté moi je, je sais que je me remets je parle de... pas de je pas vraiment ouais. à l'époque du monde le monde le mouchico euh, tu vois j'étais là je suis, ouais, putain il est un peu pourri je réécoutais que, que la famille tout ça et au fur et à mesure, tu vois, tu as des morceaux que tu aimes bien et après, tu as un espèce de truc où tu passes un palier. Bah, C'est vrai. Quand tu commences à t'intéresser un peu plus aux paroles et à ce qu'il y a derrière,
0: il voilà. y a un côté un peu fascinant parfois. Mais Comme ça... certaines pratiques, après la douleur vient de plaisir. Leur... <rire> C'est <rire> <'est> la conclusion <rire> sur PNL. C est... C est euh, conclusion. Merci, Julien, de cette conclusion, conclusion. <rire> en finesse. Euh, toujours. Euh, Dim, je te laisse la parole pendant que toi, tu ouais. vas nous parler euh, d'un film, hein, si j'ai bien compris.
1: Bah, C'est ça. Enfin, en tout cas, je vais parler hein. Un petit peu de musique euh, comme Julien et aussi d'une production Netflix comme toi Greg, avec euh, le film The Dirt, hein, donc c'est euh, le biopic euh, du groupe euh, Motley Crew un groupe de hard rock euh, glam metal qui vient d'arriver euh, il y a à peu près une semaine, 15 jours sur sur Netflix. Euh, tout ce que je peux dire du film, on va dire que c'est à peu près euh, l'anti Bohemian Rhapsody, donc Greg ça pourrait un peu te plaire, on va dire.
2: Ah <rire> là voilà, il a la
1: pièce. <rire> c'est assez différent, parce que Bohemian Rhapsody, avec le recul, bah, je me rends compte que j'aimais surtout la musique, et euh, qu'au final, avec l'aspect trop romancé, le film perdait beaucoup de sa saveur. Et euh, bien là, pour The Dirt, c'est un peu le contraire. Enfin, déjà, c'est, euh, je pense que ça a l'air d'être beaucoup plus proche de la réalité. Hein. Je suis pas un gros connaisseur du groupe, mais en vérifiant, ah ouais. euh, ça a l'air de plus coller à la vraie histoire de, de Motley Crou. Et après, il euh, y a aussi euh, des choses inventées, euh, mais le film euh, prend le parti d'en rire. Et euh, c'est vraiment, c'est vachement second degré comme film, en fait. Euh, par exemple, euh, on assiste à un, à un moment donné à un événement assez improbable euh, euh, d'une soirée avec euh, le début d'une baston avec un membre euh, de Van Halen et euh, en fait à l'époque les l'écrou n'était pas encore trop connu et là un des membres du groupe regarde la caméra et brise le quatrième mur et nous dit euh, non non ça s'est pas du tout passé comme ça en fait on l'a rencontré euh, dans une tournée euh, c'était de façon assez classique mais bon euh, ça, nous faisait, ça nous faisait marrer de le raconter comme ça donc on a préféré mettre ça dans le film et voilà quoi donc euh, voilà après on voit en plus vraiment comment que ça s'est passé pour pouvoir comparer euh, dans le film donc c'est assez drôle la façon dont c'est fait ou à un moment donné aussi, on voit la présentation euh, de leur euh, tour manager, qui est aussi un espèce de garde du corps. Et euh, pareil, un des membres du groupe dit, euh, on aurait bien aimé prendre le, notre vrai euh, manager pour reprendre le rôle dans le film, mais il n'était pas dispo. Et on voit l'acteur avec le vrai euh, ma manager à côté de lui. Et euh, donc voilà, Puis, en fait, s'il si, était dispo pour jouer dans le film, et, bah, quoi, <rire> il disparaît un peu comme euh, un claquement de doigts de, de ah, Thanos. Il y a, y a un peu du second degré quand même. Ouais, ouais, c'est vachement méta, euh, ça brise vachement le quatrième mur, et ouais, c'est assez drôle. Et euh, donc, le film fournit fourni, euh, pas mal de détails assez marrants comme ça. Et euh, ce qui m'a plu aussi, euh, c'est le fait que le film ne soit pas forcément à leur gloire. Euh, alors, oui, on voit bien le, leur ascension pour devenir un des plus gros groupes euh, de hard rock des années 80. Alors En France, il me semble que c'était pas non plus méga connu. Ouais, quand mais quand aussi, même quand même. Aussi, Enfin oui c'était connu mais comme un, un groupe de hard rock on va dire c'était hmm. pas non plus... La scorpion euh... quoi. Voilà, ouais. Alors je aux veux dire aux la états notoriété
2: j'entends en France. Hein.
1: Voilà. Alors enfin, qu'aux états qualité. unis ça avait l'air d'être vraiment une, une institution euh, là-bas. Et euh, donc ouais, un des plus gros groupes des années 80 je pense. Euh, et on les voit bien souvent on va dire comme des, vraiment des gros débiles euh, qui font plus de la musique pour faire la fête, euh, euh, profiter de l'alcool et des meufs. Et euh, le film arrive bien à faire le virage entre le moment fun des tournées au moment où tout bascule, où ça devient plus glauque avec euh, tous ces excès. Et euh, le film euh, voilà, peut aussi nous montrer euh, euh, les membres du groupe comme de véritables connards, hein, comme le chanteur euh, Vince Neil, euh, qui a quand même fait euh, de la prison ah pour un ouais. homicide involontaire après euh, le meurtre de plusieurs personnes euh, en voiture. voiture. Euh, Il était complètement bourré.
2: Ouais, son procès a été assez retentissant euh, voilà. à l'époque. Hein.
1: C'est clair, ouais. Euh, on voit aussi euh, Tommy Lee frapper euh, une nana, hein, fait, euh, voilà, un fait divers pour laquelle il était très populaire chez nous, euh, sûrement plus que pour sa musique. Ouais. Et euh, voilà, on parle aussi vraiment de moments bien bien sombres euh, avec euh, bah, notamment la drogue, hein, avec euh, l'overdose euh, du batteur et leader du groupe euh, Nicky Six, qui pensait même qu'à un moment donné il était mort et il y avait même eu une annonce de son décès à la, à la télévision. Euh, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film bah, c'est que c'est un peu un état de fait de tout ce qui avait de plus abusé dans les années 80 où c'était un peu une période de tous les excès Avec, il euh, y a quand même des trucs vraiment bien bien trash dans le film dont une scène dont je vous laisse la surprise avec Ozzy Osbourne qui m'a bien fait rire ah,
2: ça m'intéresse
1: d'ailleurs l'acteur ressemble pas mal à Ozzy Osbourne <rire> c'est assez, assez, assez drôle je sais pas d'où il sort et en parlant d'acteurs, bah, j'ai trouvé que les quatre acteurs étaient aussi vraiment super cool, et euh, ils ont tous une importance euh, vraiment partagée à l'écran. Euh, Machi Machine Gun Kelly, qui incarne euh, Tommy Lee, bah, il est vraiment convaincant. Il euh, y a aussi Iwan euh, Rayon de, 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 de la série euh, Misfits et de Game of Thrones, qui euh, je trouve toujours aussi bon, hein, j'adore cet acteur. Euh, lui, je pense qu'on peut lui donner n'importe quel rôle, euh, il est toujours aussi bon. quoi. Et après, euh, bah, dans les choses qui m'a quand même euh, moins plu, euh, on peut dire que le film ne couvre euh, qu'une partie de leur histoire, on va dire de leur début euh, jusqu'on va dire la fin de leur gloire, euh, milieu des années 90, ça parle pas trop de leur euh, descente, euh, on va dire, vers les oubliettes. Euh, c'est dommage, j'aurais bien aimé en voir un peu plus là-dessus. Et euh, aussi, ça se voit aussi que c'est un film Netflix où euh, voilà, le budget est un peu moins important que celui de Bohemian Rhapsody. Hein. Mais bon, euh, ça se rattrape par une mise en scène bien foutue et euh, bien pensée, et, euh, un, vraiment un bon rythme, on s'ennuie pas une seconde. Donc euh, voilà, bah, si... moi j'ai franchement bien aimé. Je n'étais pas un grand grand fan du groupe, mais euh, maintenant, euh, on va dire je réapprends à, à aimer leur musique. Hein. Euh, ah ouais. Peut-être qu'un jour, s'il y a un film sur PNL, je pourrais peut-être <rire> aimer leur musique. Ça
2: va venir. Bah, toi, tu étais plus fan de la, la sextape de Tommy Lee et de Pamela Anderson, quoi.
1: Exactement. Ah, ouais, normal C'est
2: une belle œuvre <rire> <oeuvre, rire> d'art hein, aussi. Hein, c'est dur à l'époque cas... avec le 56k. Euh, ouais, Ça voyait pas grand-chose. À la, grand chose. À la <rire> ah, Avec la fibre, ça irait, mais.
1: Voilà. Pas enfin, avec ma que... connexion, hein, on ne sait pas. <rire> <C 'est ça>. <rire> 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 en tout cas, au niveau euh, épique musical, bah, j'ai trouvé ça bien meilleur que ah Bohemian Rhapsody C'est pas difficile, euh, excuse-moi, mais quand même. Le
2: film sur Claude François est meilleur. N'importe quel film, j'ai envie de te dire n'importe quoi. Une cabriolet canin, c'est mieux.
1: Plus si vous êtes un peu blasé par justement ce style de, de biopic musical, euh, bah vous pouvez peut-être laisser une petite chance à The Dirt, que hein. je, je trouve qu'il se démarque bien.
0: Bah, bah écoute, euh, ça sera avec plaisir, hein. en plus c'est donc gratos, enfin gratos si, euh, si vous payez l'abonnement la, Netflix, si j'ai bien compris. Donc euh, bah écoute, merci pour ce conseil. Euh, on va continuer le podcast, mais avant ça, n'hésitez pas, je le rappelle quand même, à venir réagir sur euh, ces conseils. Peut-être que vous avez vu euh, Afterlife, peut-être que vous avez vu The Dirt, et peut-être que vous avez écouté PNL de Frères, Frère, ou que Julien vous a donné <rire> l'envie de l'écouter. On, est pour euh, on en a bien parlé. Ouais, on n'en a pas trop mal parlé, ça va. Euh, venez, venez réagir sur Upcast.fr, On enchaîne, on enchaîne avec nos rubriques traditionnels. Les projets pourris, les projets risqués, les projets qui hype. Commençons avec les projets pourris. Julien, ouais. un gros alors oui,
2: j'ai appelé, appelé ça Camoulox, bah, Pourquoi Parce qu'en fait, ça tient plus du Camoulox hein, que du Projet Pourri. Je ne sais pas si vous connaissez Camoulox, c'est <rire> finalement vrai. mettre des choses... Évidemment. Voilà, évidemment, c'est euh, KDO. Euh, et c'est finalement prendre des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres pour en faire une même phrase. C'est un peu ça. Euh, et en fait, j'ai lu cette news et j'ai un peu halluciné sur le titre puisque aucun des éléments ne semblait matcher <rire> ensemble. Donc <rire> la, la news, c'était... Donc Ahmed Silla, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Ahmed Silla, non, c bah, je vous en parlerai après, sera passe-partout dans une adaptation en série du Tour du monde en 80 jours tournée en anglais pour France Télévisions. Waouh. Alors là, je trouve que c'est un truc, c'est cabouleux. <rire> Ça a l'air
0: pas mal déjà ce projet.
2: Alors voilà, on va revoir un peu l'action en ralenti. Donc Ahmed Silas, qui, bah, c'est un humoriste français qui est pas très drôle et qui tente de percer comme acteur. Après, pourquoi pas Il y a d'autres humoristes qui ont essayé et qui ont peut-être un peu percé. Je pense à Omar Sy, je pense à d'autres gens qui viennent un peu de cette génération un peu, un peu à la fois Esprit Canal et entre l'esprit Canal et, et Jamel. Euh, mais bon, voilà, il, est, il est pas non plus très très drôle. Alors passepartout, bon pour le coup c'est pas le nain de. de c'est ça, hein. au début ouais, j'ai peur. oh mon dieu. en série là ça va être. Là alors, ça a bon. été dantesque. Mais voilà évidemment pour, pour les, les, les plus littéraires d'entre nous. Bah, ouais, et, là, il y en a peu. Voilà c'est un personnage <rire> du roman de Jules Verne hein, évidemment le Tour du Monde en 80 jours c'est. Euh, euh, commencé le, le serviteur du héros Phileas Fogg, hein, ou alors ceux qui regardaient le dessin animé quand ils étaient petits, euh, du tour dimanche en 80 jours, avec euh, Moriarty le méchant. Exactement, Michon. Moriarty. Evid évidemment, c'était la chanson qui était magnifique. Et alors, ça sera en anglais, évidemment, bah je ne ouais. sais pas pourquoi, mais je vais vous le dire, parce que c'est une coproduction internationale entre France Télévisions et ZDF, la chaîne allemande, et Rai, la chaîne italienne. Waouh et ça sera diffusé sur France Télévisions en 8 épisodes de 52 minutes. Oh, ça va être bon, ça. Voilà, donc c'est un peu un procès d'intention. Oh là là. Euh, parce qu'Amel Silla, ouais, c'est pas quelqu'un que j'apprécie tellement, bah, je vois pas mais c'est te une série en anglais euh, sur le Tour du Monde en 80 jours où il joue un mec qui s'appelle Jean Passepartout. <rire> voilà, <rire> je Écoute, pense que c'est... Pourquoi euh, pas Pourquoi pour pas la petite
1: info, je, je savais pas qui c'était non plus euh, ce fameux Ahmed Silla ah. et je viens de vérifier sur internet et... Euh, il avait déjà joué dans un film où il faisait l'ascension du de l'Everest. Tout
0: à fait l'ascension,
1: l'ascension, l'ascension. Voilà. Voilà.
0: Tout <rire> à fait et qu'avait je crois des bonnes critiques. Si on <rire> peut voilà, hein, je, je préfère juste quand même rappeler parce que on peut quand même douter, mais on peut aussi faire confiance. Il me semble que bon, Télérama avait mis seulement une étoile sur quatre, mais il euh, y a eu quelques bonnes critiques hein, sur Allociné, etc. On voit, on voit une note assez élevée. Donc peut-être qu'il faut donner sa chance à euh, à ce film, enfin euh, cette tu série en un, fait. Tu
2: crois que c'était un film où les critiques étaient des, des internautes ou c'est
0: des... possible
2: Après ah, Aladdin, il est hilarant. C'est ça. Il est vraiment très convaincant dans cette ascension. <rire>
0: Waouh, eh ben on a passion de voir ça hein, sur France Télévisions, euh, voilà, qui a toujours le, le chic pour trouver des programmes qui vont fédérer les Français, finalement. Ouais. C'est bien joué, France Télévisions. Deuxième projet pourri, euh, c'est Dimitri qui, qui continue. J'ai l'impression que ce projet, au début, il était potentiellement IP. intéressant. Ensuite, il est devenu <rire> risqué. Maintenant, il est dans les, le fin fond des projets pourris. <rire> c'est l'adaptation live de Cowboy Bebop et d'Akira Dim.
1: Ouais, voilà. Alors, déjà, je m'excuse. Hein. C'est des news très très courtes. J'ai pas trouvé grand chose euh, cette dernière quinzaine c'est plus une veille d'information, on va dire euh, donc euh, voilà ouais, on avait déjà parlé hein, de l'adaptation live de Kobe Bebop par Netflix euh, on n'était pas pressé euh, d'avoir des news là dessus mais bon euh, on ne nous a pas forcément demandé notre avis et euh, voilà qu'on a eu une grosse euh, news concernant le casting alors on ouais. a appris que euh, c'était John Cho qui allait tenir le rôle de Spike, hein, le personnage principal. Ouais. Euh, on a pu le voir dernièrement euh, bah, dans les derniers films Star Trek au cinéma qui fait euh, le rôle de, de... Sulu, ouais. il me semble. Ouais. Euh, il y a également euh, Mustapha Shakir qui jouait le, le méchant dans la saison 2 de Luke Cage. Alors, euh, bah, acteur que j'ai trouvé très bon euh, dans le rôle, mais dans une série bien merdique, donc euh, voilà. Euh, il y a aussi euh, Daniela euh, Pineda, qui a joué dans Jurassic World, euh, un rôle tellement marquant que je ne me rappelle plus. <rire> <rire> euh, bref, ça se précise, et je pense que les fans ne seront pas forcément des plus emballés. Et euh, Je pense qu'ils ne le seront pas plus sur le fait de savoir que le projet de film live d'Akira respire encore.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et euh, il serait toujours produit par Leonardo DiCaprio. Et euh, la surprise, ça. car euh, je pensais qu'il s'était retiré du projet, et, euh, il me semble qu'on avait fait euh, même une news, mais euh, il serait toujours réalisé par euh, Take Waititi. J'arrive euh, pas à y
0: croire de ça. Je, je,
1: je voilà! Ça, disons que ça pourrait être une bonne nouvelle, mais bon, je préférais vraiment le voir sur d'autres projets parce que c'est tellement casse-gueule.
0: En fait, c'est des noms que j'aime bien parce que, bon, bah, Des Caprio, j'ai que, que du respect pour lui, et TKO et Kiki, je, je suis assez fan de ce mec aussi. Tout ce qu'il a fait pour l'instant que j'ai pu voir, je trouvais ça très cool. Donc, sur le papier, comme tu dis, c'est potentiellement cool, mais en même temps, je me, je me dis, bon, déjà, adaptation, bof, ensuite Akira, quoi. Mais bon, enfin, je vois pas, même malgré ces noms, comment ça peut devenir. Euh... Un peu intéressant ce truc-là, mais je pense que euh... ça va mourir dans un placard tranquillement perso. J'y crois encore.
1: Bah je sais pas, hein, parce que là ça a quand même était bien lancé. Il y a même eu un script, euh, oh, euh, on va dire, à début de scénario qui avait été mis en ligne où on voyait que c'était bien ad adapté aux États-Unis, que l'action la euh, n'allait pas se passer à Neo-Tokyo mais à oh Neo-Manhattan. Oh là 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 là, là. <rire> Le truc qui perd tout son sens quoi. Enfin bref, hein, je pense que voilà, on est tous d'accord pour dire qu'on n'est on est pas trop pressé pour qu'il nous pondre. Hein, non, 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 euh,
0: effectivement, je préfère que DiCaprio s'attelle à faire d'autres choses, tout comme, euh, tout comme Take Waikiki, je ne sais jamais son nom. Mais, euh, mais ouais, bon, là, ça ne nous rassure pas des masses ces deux projets live qui continuent pas vraiment. Ouais, à, à suivre leur voie. On passe au projet risqué, il n'y en a qu'un seul, ça sera assez court, c'est Julien.
2: Ouais, je ne sais pas si on avait déjà parlé ici du futur projet de, de base Lurman
0: c'est pourri par contre attention c'est pas risqué C'est entre
2: les deux c'est justement Moulin Rouge Gatsby voilà Son projet c'est quoi c'est un biopic du roi du rock'n'roll alors c'est pas c'est pas comment Johnny ou Steve Non c'est Elvis Presley Steve Oh Merde Donc non parce que voilà tu en dis tu en parlais de Baz Luhrmann pour moi c'est direct projet risqué Au mieux au mieux vraiment Ah non Baz Luhrmann Mais tu bien tu nous avais parlé en bien de la série ah non je vais être ça nul euh, Get Done
0: Ouais bah oui ah bon J'avais dit bah le problème c'est que c'est Baselormand à la réalisation quoi. Enfin je, je trouvais je l'idée bonne mais bon,
2: Par exemple tu vois un film comme Gatsby je trouve qu'il y a des choses assez réussies dedans surtout la première partie et Moins après, que le livre euh... quand même
0: Moins que Le livre
2: Ah oui évidemment. mais non, C'est le problème J'adore ouais, le livre parce ah oui. que je trouve que la, la partie de la fête et de l'attente de Gatsby est assez réussie ouais, est Par vrai. contre toute la partie après euh...
0: Et c'est pas de la faute de DiCaprio
2: c'est pas de la faute, non, non, pas... mais c'est de la faute parce qu'il s'est pas filmé des scènes les plus anonymes du monde. tant qu'il n'y a pas des mouvements de caméra, des ça. trucs qui explosent partout, des chansons. Il faut, faut des, des
0: chansons, des trucs qui voilà. bougent et tout. Et tu sais Comme La le... Rouge,
2: c'est pas si mal que ça. Ah, J'ai pas... pas fan bon, de tout. Bon, c'est un autre débat. Bon, bref. Ouais. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, euh, bah, le film sera basé sur la relation entre le jeune chanteur de 19 ans, encore inconnu euh, à ce moment-là, et son manager, le colonel Tom Parker. Euh, qui va faire de lui une star et ce Tom Parker, ça devrait, selon euh, Variety, euh, être Tom Hanks. Ah ouais, voilà.
0: donc, gros nom là pour euh, ce gros film nom, quand même. Donc, Projet Tourist. Euh... De... On sait déjà qui a un carnaval, ou pas je Non, il va pas. Avoir...
2: Il a... le parti pris de Bazerman, c'est de prendre quelqu'un de totalement inconnu. Ah ok. Euh... Et un peu d'en faire une star, tu vois. Waouh De, wow. de donc, refaire Il a le commencé, je crois, le casting, vrai. de prendre donc, un jeune qui aurait 19-20 ans.
0: Waouh Je suis euh... impatient de voir ouais, C'est en 2020, je crois. <rire> J'ai suis impatient de voir la bande-annonce qui va me saouler. Euh, écoute, très bien. Merci pour ce projet, effectivement, qui reste quand même complètement risqué. Bah, déjà, confier une, euh, le rôle d'Elvis à un inconnu ça va être un peu compliqué.
2: Moi, il y aura de la musique. Il y aura euh, des remixes euh, par euh, des producteurs. C ça.
0: Il <rire> y aura les Black Eyed Peas <rire> qui vont refaire <rire> les mecs dont on n'a pas entendu parler depuis 4 ans. Bref, euh, on va enchaîner avec les projets qui hype. Je vais commencer avec un très, très rapide euh, que euh, je vais vous décrire ainsi. C'est « Georges, 44 ans et son blouson, 100% d'un, ont un projet. » Voilà, ça c'est quoi C'est pour... que mis dans le Projet pourri Non, non, je l'ai mis dans le Projet Qui Hype parce que c'est l'introduction du scénario et ce scénario c'est celui du film qui va s'appeler Le Dain et c'est le prochain film de Quentin Dupieux. Voilà pourquoi je l'ai mis dans les projets qui hype. Hein. Quentin Dupieux, on en a parlé notamment avec Rubber, Wrong, euh, Au Poste récemment qu'on avait été voir. Je croître à peu près tous Non, on n'avait pas fait de débat sur été, ça, mais, non, mais on en avait les... parlé. Non, on voilà. en avait parlé euh, c lors du bilan, c'est ce ça, c'est réali... ça, ouais. Reality, euh, qui était euh, mon film de l'année, euh, l'année où il est sorti, donc Quentin Dupieux, je suis assez fan, et là, euh, voilà, c'est le... on sait pas grand-chose de plus sur Ledin, à part donc ce, ce, ce pitch complètement improbable, ça sera Jean Dujardin, qui sera l'acteur principal, et Adèle Haenel, qui sera l'actrice principale, donc première fois qu'on les qu verra qu toutes les deux, enfin euh, tous les deux la direction sous la direction de Quentin Dupieux, ça sortira le 19 juin en France et ça sera présenté à l'ouverture du 51, 51e quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Donc en plus, c'est plutôt prestigieux, c'est quand même assez intéressant. Et donc l'histoire, bah voilà, vous l'avez compris, l'histoire de Georges qui, du jour au lendemain, décide de tout plaquer pour s'acheter un blouson 100% en dain. Sa vie va alors être bouleversée. Voilà, j'en dirais euh, pas beaucoup plus.
1: Ce film-là, en plus, il le prépare depuis longtemps parce qu'il en parlait déjà même avant euh, au poste
0: bah voilà donc euh, non mais ça m'étonne pas ce, ce mec a toujours des projets complètement chelous et bizarrement à chaque fois au cinéma je trouve qu'il s'est encore jamais vraiment cassé la gueule c'est toujours euh, un, une très bonne surprise ces films et, euh, malgré un, quand même un film sur un pneu serial killer par exemple qui est quand même pas le scénario le plus simple il a quand même fait un putain de film qui était une critique du cinéma qui était hallucinante
2: ouais, il a un univers hein.
0: franchement euh, moi je suis très 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 hypé par mais tout euh, ce que je c'est marrant aussi tue.
1: parce que vu l'histoire du film vrai, ça fait quand même, euh, vraiment penser à la chanson de Stupid Flip. Et, euh... ouais carrément
0: mmh. Ai, je, ouais,
1: je, me, je me demande s'il si va avoir des, des connexions. C'est possible. Hein.
0: C'est ouais. ah, possible, comme bon, il est quand même dans le milieu de la musique. Un <rire> <'est>... petit peu <rire> également, ce monsieur. Eh, très bien, est très bien ce morceau. Bien. Voilà, donc, ouais. Merci pour ce pour ce petit projet.
2: Euh, on continue avec un projet de toi, Julien, qui ouais. est dans les projets qui hype. Ouais, je vais vous reparler bah, de, un peu d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. C'est Francis Ford Coppola. Ouais, ouais. Évidemment, alors euh, plus grand réalisateur des années 70, parce que après 80 même. Bah, 70-80, on va dire, puisque on va dire que les années 2010, c'est pas vraiment la, la décennie. La plus prolifique pour Francis Ford Coppola puisqu'il y avait le seul Twixt ouais. qui était sorti euh, qui date de 2012 alors la décennie précédente les années 2000 ça avait été à peine plus prolifique puisque il y avait quand même le, le film qui était assez beau c'était Tetro ouais, euh, avec Vincent avait, Gallo je crois
0: ouais, qui avait eu pas mal, de, pas mal de retombées pour le coup ouais, ouais. un
2: film en noir et blanc voilà c'était après c'était plus des films euh, intimistes euh, et bien en fait la fin des années 2010 voire peut-être 2020 hein, puisqu'on ne sait pas trop quand ça pourrait sortir <rire> pas, enfin, on est quand même assez proche du début du projet euh, pourrait en fait marquer le grand retour du cinéaste de 80 ans quand même donc il faut quand même ouais, accélérer ça, un peu euh, c'est ce que <rire> je me disais par <rire> avec contre la cadence euh, c'est alors pour le coup un projet hyper ambitieux euh, qu'il a lui-même décrit comme le projet d'une vie, c'est Megalopolis hein, qui est un projet assez connu dans le milieu du cinéma puisqu'il tourne depuis des années, j'en parlerai rapidement ouais. euh, donc il a, il a expliqué Coppola à propos de ce projet, euh, je prévois de démarrer cette année, un projet que je nourris depuis plusieurs années en utilisant tout ce que j'ai appris dans ma longue carrière, à commencer à l'âge de 16 ans avec le théâtre j'y mettrai à profit toutes mes années de cinéma et d'expérimentation pour me diriger vers ce que j'estime être ma propre voie et mes aspirations. Alors ça fait un peu note d'intention euh, plus que projet concret Ouais mais euh...
0: c'est une note d'intention particulièrement voilà. ambitieuse donc, déjà. Bon
2: après on sait qu'il il met toute de, sa vie. quoi. C'est quelqu'un de, de très ah, intègre. intègre. et d'entier, c'est sûr. Ouais, on le voit dans ses films, hein, quand, tu ouais. parent, quand tu vois le euh, parent ou quand tu vois « Apocalypse Now ». Euh, et en fait, alors on a appris que d'après Deadline, le film se déroulerait dans un New York ravagé par un cataclysme, et il serait centré en fait sur un architecte qui va tenter de créer une société utopique dans cette Big Apple détruite. Ah, intéressant. Ça, c'est le projet, le, le scénario. Donc selon les indiscrétions, le scénario serait prêt, le tournage aura lieu cette année avec Jude Law au casting. D'accord. Ah, il faut savoir en fait, c'est un projet qui porte, comme il l'explique depuis des années. Ouais. Euh, et qu'en fait euh, il y avait déjà un script qui était écrit il y avait un script de 212 pages il avait rencontré des acteurs comme Nicolas Cage Kevin Spacey Warren betty Robert De Niro Russell Crowe euh, Paul Newman pour, euh, pour faire wow. passer les castings ils n'auraient pas tous été dans le film euh, et en fait il avait même commencé à, à faire des repérages pour le, pour le film euh, il, avait, euh, il avait déjà il avait des, des, des artworks qui avaient été faits sur ce côté univers un peu dystopique ouais. mais en fait le problème c'est qu'à partir du 11 septembre 2001 ouais. euh, il, il a dit bah, c'est plus possible de faire un film de, sur New York dans ces conditions donc, il a totalement abandonné ce projet. Alors, je pense qu'il y a aussi cette, euh, ce moment où il s'est arrêté aussi de faire des films, compl des films complètement opératiques, mmh, mmh. des films hyper ambitieux pour aller vers des films peut-être un peu plus intimistes, des films un peu moins gros budget. Mais il faut savoir qu'à l'époque où il a tourné Dracula, euh, en fait, il a, il a accepté de tourner Dracula pour financer justement ce film-là. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Dracula qui est considéré ouais. comme quand même un de ses bons films ouais, des, années, euh, des années 80. C'est pas
0: vraiment un mauvais film. Quoi.
2: Mais même euh, pour euh, euh, l'idéaliste aussi, c'était la même chose. Tout, tout ce qu'il faisait, c'était pour. C'est intéressant. Ces films -là.
0: Donc, c'est un truc qu'il qu a traité tout voilà. sa vie. Son, Et c'est euh, un euh...
2: Je pense que ça, il, ça, ce genre de grosse production, lui parlait plus. Et là, t'as l'impression qu'il se sent prêt pour ah, revenir.
0: Putain, c'est là. Sur un film là. avec
2: une très très grosse.
0: J'aimerais. Très envie de voir ça maintenant. Ah, en fait. Que vois, train de hype de ouf là.
2: Quelque <rire> part, est-ce que ça va pas faire un truc ou tu vois un peu comme euh, comment, euh, merde Lost in La Mancha. Ouais, voilà.
0: c'est ça. C'est le, le mec euh, Thierry Gilliam voilà, quand t'as un projet voilà, qui un... Te, te hante pendant 40 ans. C'est dur quoi. Parce en que... fait, une, même une fois réalisé, est ce qu'il vaut vraiment le coup de le réaliser presque, tu vois. Mais en tout cas, sur le papier putain ça alors, ça tu sens, Mégalopolis tu sens qu'il a vraiment envie d'en de, faire le livre de sa vie quoi presque ouais. donc euh, moi je serais très curieux de voir ça Et alors Mégalopolis c'est donc dans un futur dystopique New ouais. York euh, c'est marrant j'ai du mal à imaginer réagir. ce qu'il va pouvoir en faire en fait est-ce qu'on as des, des infos sur le qui a écrit le scénario ou on le sait pas encore euh,
2: ça non je crois que c'est. Alors il pour le coup c'était sous influence de l'écrivain de, de euh, Ayn Rand ouais. qui a fait pas mal de, justement de choses qui dépeignent des univers dystopiques euh, bon. et la ville utopique s'appelle City World
0: Bon, bah écoute, il va falloir qu'on suive ça. Si jamais des news continuent à pleuvoir ah ou pas, moi ça me fait ça penser un peu à discret. du euh, Biochoc. Tu sais,
2: ce côté ouais. où ça va être un architecte qui va remettre re, ouais, une ville un peu ouais. utopique. C'est vrai. T'as l'impression que ça va un peu tourner. Au... Ouais,
0: je pense que ça va. Globalement, ouais. je pense que ça va pas très bien tourner. On euh... Dern... faudra
2: avoir les moyens qu'il aura. Et...
0: C'est ça, c'est ça. Non, non, mais dernière, euh, dernière, euh, dernier projet qui hype avant de passer au conseil et au top musical du mois, c'est. Euh, J'ai envie de vous faire participer, Dimitri et Julien, donc je couperai au montage si c'est trop long et que c'est un peu. Galère, mais euh, j'ai envie de vous parler de plan séquences au cinéma. Euh, quand je vous dis plan séquences au cinéma, ouais. qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce qu'il y en a certains qui vous reviennent en tête comme ça Des plans séquences qui vous ont euh, marqué La euh...
1: scène d'ouverture de Snake Eyes.
0: Ouais, la Snake, ah c'est ouais. vrai, vrai qu'à l'époque, on a beaucoup, en a beaucoup parlé. Il y a
1: beaucoup comment chez... <rire> là, de, de de Palma. De Palma, ah oui, d'accord. C'est ouais, un, chez... un peu le roi du plan séquence.
0: C'est vrai. Et celle-là était notamment pas mal commentée parce qu'il y avait cette suspicion de, de plan séquence truqué, ouais, notamment, ouais. et surtout avec près de 15 000 potentielles personnes visibles dans le, dans le stade. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça Ouais, que dans, bah, dans
2: le. Putain, j'ai un mec <rire> ce soir. C'est si difficile ce <rire> soir. C'est le cerveau vide, comme dirait PNL. Ouais, c'est euh... ça. <rire> non, dans Comment ce film que j'aime pas trop d'ailleurs, euh... le film de Quaron. Euh...
0: Exactement, euh, celui de. Gravity.
2: Comment non, Pas Gravity, le d'avant. avant. Euh... Le...
0: Bur euh, Burnman Non.
2: Non, ça c'est euh, Inaritu.
0: Ça c'est Inaritu, ouais, c'est euh,
2: ça. Putain,
0: merde. Children of Men. Children of Men, c'est vrai qu'il ouais. se base sur des faux plans. séquences. Alors chez Inaritu, Inari vraiment... il y en a beaucoup aussi. Chez Inaritu, il y en a aussi. Euh...
2: Chez, en a, chez, chez, euh, chez Kubrick, non
0: il y en a certains chez Kubrick il y
1: en a un c'est mémorable aussi et là c'est pas dans un film c'est dans une série c'est dans la première saison de True Detective
0: la fameuse épisode 4 qui se finit par une sorte de plan séquence dans une cité qui doivent évacuer pendant euh, au moins je sais pas, 7 avec ou 8 une minutes oui, il y a une fusillade, oui, a une fusillade hein. pendant ce temps-là la caméra passe ouais, partout comme ça, ça. c'est assez hallucinant il euh, ah, y en a
2: aussi, j'en ai, ai un bon dans ouais. euh, Memory of Murders
0: ah, celui-là, murder. moi j'ai toujours pas vu ce film, ah, hein. j'ai euh, honte hein, il, il, est, veut... il arrive premier de toutes les listes d'autres de, de, podcasts un, assez balèze quand même ah ouais
2: ouais. et ce de Inaritu dans, comment, dans le truc avec l'ours là <rire> la,
0: la vengeance The mais avec Inaritu j'arrive jamais à savoir si c'est des vrais ou pas parce que déjà Birdman, tu vois, c'était était un ouais. faux plan séquence, mmh. mais qui était tellement bien fait que tu t'arrives tu, tu pas à le voir, quoi. Mais bon, voilà, il est, il est très doué pour ça. Bref, donc ça, c'est effectivement le plan séquence. En tout cas, c'est toujours un moment, j'ai l'impression, bah, voilà, même quand on regarde une série comme Trop Détective ou quand on est au cinéma et qu'on commence à voir, à réaliser presque, qu'on est dans un plan séquence, on se le dit ou en général, au bout de 35-40 secondes, on se dit, mais tiens, il n'y a pas eu de coupure là. Ouais. Puis on commence à y faire attention et à se dire, mais putain, cette, séance, cette séquence, elle, il y a la respiration qui commence à se couper, même chez le spectateur. Et c'est toujours quelque chose qui marque, je trouve, dans un film. En plus, quand le film est réussi, ça marque d'autant plus. Et c'est vrai que les plans séquences, c'est quelque chose de, de très intéressant. Il y a même certains cinéastes qui en ont fait une particularité puisque bah voilà, on, a, on a parlé notamment de Dinaritu avec son plan de ouais, séquence. On a, on, il y a eu un, apparemment récemment un film qui est revenu sur la Tuerie euh, sur l'île du Toya en Norvège. Euh, qui était un plan-séquence entier. Ouais. Tout le film était un plan-séquence, hein, comme un autre film qui, qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, Victoria. Un, un film plan-séquence réalisé par Sébastien Schipper en trois tentatives. Hein, seulement au bout de la troisième tentative, un film qui dure un peu plus d'une heure et demie quand même. Putain, en une seule plan-séquence. Et bien bah, figurez-vous que je vous embête avec les plans-séquences, car on a appris ce 7 avril que le prochain film de Sam Mendes le réalisateur de « Skyfall » et « American Beauty ouais. » serait a priori un plan-séquence. Un film qui serait donc intitulé 1917 et qui va suivre deux jeunes soldats britanniques au front lors de la Première Guerre mondia mondiale. Et donc, selon Indiewire, selon un seul plan-séquence pour faire tout le film donc euh, ça tout de suite je me suis dit ouh la vache ça c'est ambitieux ça c'est intéressant en plus dans un contexte de guerre etc pourquoi pas il faut suivre ça de près deuxième aspect intéressant de ce projet qui m'a hypé c'est que à la photographie c'est Roger Dickens ouais. qui a fait la photo notamment de Blade Runner 2049 The Big Leoski les évadés l'assassinat de Jesse James par le Régis de Warford, etc etc donc euh, des... une photographie euh, plus que, que léchée qui va être au rendez-vous également dans une technique cinématographique qu'on voit assez rarement finalement ouais. pour la remarquer en tout cas Alors, par contre Sam Mendes ça, ça te hype. Sam Mendes j'ai plus de doutes j'avoue ouais. après il a fait des trucs les noces rebelles c'était lui j'ai trouvé je ça pas, pas ça. trop mal Skyfall j'ai pas trop aimé American Beauty pour moi ouais. ça reste un, un très bon ça, film tu vois, Les Sentiers
2: de la ah, Perdition oui. c'était
0: pas ouf Les Sentiers de la Perdition je l'ai pas vu encore donc voilà moi je, je, on va dire que c'est un réalisateur que je trouve techniquement assez correct je trouve qu'il est capable de faire passer des belles émotions quand, peu, il, le, melon, quand, quand il le veut il a peut-être un peu le melon mais en tout cas voilà moi j'avais été plus qu'ému par ce film à l'époque c'était un de mes films préférés et du coup je me dis j'ai quand même envie de lui, le genre d'organisateur je continue à lui donner une chance il a un peu la carte à vie avec moi quoi et là quand il se penche sur un projet aussi compliqué techniquement j'ai envie de voir ce que ça va donner donc moi j'avoue que suis très assez j'aurais pu clairement le mettre dans les projets risqués que ça soit un plan séquence ou ou Sam Mendes, mais j'ai choisi de le mettre dans les projets qui hype et c'est celui-ci qui conclut les projets qui hype. Dernière,
1: dernière chose, j'avais oublié zapper, mais il y a un film qui est pas terrible, mais qui a un plan séquence vraiment dingue et c'est sorti récemment, c'était Atomic Blonde Atomic avec Charlize avec Charles Alistairon, un film d'action. Euh...
0: Ouais, je vois, je vois le film, mais je savais pas qu'il y a eu un plan séquence dans celui-là.
1: Ah, il est complètement dingue. C'est le seul intérêt du film. Hein. Si vous pouvez le voir, euh, ce plan séquence-là, franchement, n'hésitez pas. Il est terrible.
0: Mais j'avoue que les plans séquences dans les films d'action, souvent, c'est quand même assez bluffant parce que tu te dis, mais c'est pas possible, comment ouais. ils ont pu faire un truc pareil. quoi
2: Mais tu vois, sur InariTo, j'avais lu des trucs pour The Revenant. Ouais. En plus, tu sais, il tourne en lumière naturelle. Et tu imagines le truc, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit à la bonne, à la bonne ah bah, heure. Il euh, le, le... y a les plans, c'est notamment le plan où tu as des chevaux qui qui passe, tu sais quand ils se traînent par terre, et il y a ouais, des, euh, l'enfer quoi. Et l'enfer quoi, tu vois si t'as un mec qui tu as un figurant qui fait de la merde ou si y a un truc qui, qui déconne avec un cheval, tu es obligé de retourner le lendemain quoi. Enfin, ouais. des risques. Et il faut
0: qu'il fasse beau ce jour-là aussi quoi. Ouais, après, enfin en plus euh, ouais. voilà. Mais non non mais ce film, Revenant, c'est vrai qu'on en parle plus tellement là en ce moment. Enfin bon c'est ouais. il est passé etc mais euh, il aurait pu. Enfin bizarrement il a pas laissé une, une empreinte aussi grande que ce que je ah, m'attendais. Ouais. Ouais. Il a eu bah, ça a fait le il a eu pour le ouais, pour, pour l ça. L bon enfin bref c'est pas le sujet mais c'est vrai que sur on, on, offra, on fera un retour sur The sur Revenant, effectivement, et sur 1917, du coup, euh, si ça se fait vraiment, on va suivre ça euh, de près. On passe au conseil, il n'y en a qu'un seul, ça ira assez vite, c'est Dimitri qui a un conseil qui a été voir un film au cinéma, dont on n'est pas et, euh, finalement très étonné que tu sois allé le voir, Dimitri.
1: <rire> ouais, bah, je voulais déjà vous poser une question, hein. qu'est-ce que serait Upcast dans une bonne vieille critique de films de super-héros C'est vrai, ça serait un <rire> numéro intéressant, y en a, y en a enfin,
0: un ouais. <rire> ouais, enfin, numéro intéressant, sans putain de super-héros. Ça serait parfait. Vous voyez
1: quand même comment je vous tends le bâton pour me faire battre. Exactement. C'est <rire> vrai que
0: c'est quand même dingue de se dire qu'on enregistre toutes les deux semaines et que toutes les deux semaines, on a un nouveau film de super-héros à ah, chroniquer. Peut-être
1: pas quand même. <rire> c'est qu quasiment le
0: cas. Ou une série ou un truc avec des super-héros. Euh,
1: enfin bref, ouais, j'ai vu Shazam au cinéma. et euh, bah, Pour être honnête avec vous, j'attendais pas grand-chose de ce film, hein, à part voir une daube ou un film moyen de la part de d'ici parce que depuis euh, Batman vs Superman bah, j'étais pas trop emballé par leur film et puis bah, là euh, bah, grande surprise euh, c'est peut-être sûrement celui-là que j'ai préféré euh, de, depuis euh, Batman vs Superman ah, ce qui est bien Dimitri c'est que tu nous déçois jamais c'est qu'on sait que tu vas <rire> toujours aimer un film de super-héros non mais ah, ça c'était pas mal à Aquaman ou ah tu l'as même
0: préféré à Aquaman wow. ah,
1: largement, largement euh, franchement j'ai trouvé ça plutôt cool euh, pas extraordinaire, hein, il fera pas date, mais euh, franchement, c'est un film qui se tient bien de, de A à Z. Euh, je pense que maintenant, les films de super-héros sont tellement installés, euh, comme on disait, hein, qu'il faut euh, toujours trouver un, un petit truc pour les faire sortir du lot. Et euh, là, le film euh, prend une tournure assez familiale et, et comique. C'est peut-être même plus une comédie euh, avec quelques éléments de films de super-héros. Euh, pour tout dire c'est un peu le, le Big le, donc le Big, big c'est le film de, des années 80 bah ouais. 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 le Big des super héros euh, d'ailleurs il y a une petite référence une euh, à Big dans Shazam et euh, même si perso euh, vu que bah, j'aime pas trop Big je préfère largement Shazam beaucoup mieux
0: et oh, Big ça a pas très bien vieilli. Hein. c'est mortel Big mmh.
1: ah, je trouve Shazam beaucoup mieux et beaucoup plus fun euh, Zachary Levi que je connaissais euh, pas plus que ça, bah franchement, euh, bah, je l'ai trouvé bien cool. Il se débrouille bien, euh, il a un, un énorme capital sympathie. Euh, pourtant, on pensait pas forcément à lui pour le rôle, et euh, ça faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'ici avec euh, un méchant euh, crédible. Enfin voilà. Voilà, c'est pas non plus le, le Joe Card de Christopher Nolan, mais bon, il est beaucoup moins ridicule que euh, le méchant de Wonder Woman ou d'Aquaman. Ouais. Et puis bon, euh, Mark Strong en bad guy, euh, je trouve que ça le fait toujours. Et euh, comme je disais, euh, voilà, c'est une comédie et je trouve que sur ce point-là, bah, ça marche bien. C'est toujours de l'humour euh, gentil. Mais euh, je me suis laissé prendre au jeu et du coup, euh, le film passe vraiment bien. Il euh, n'y a pas de référence aux, aux années 80, mais je trouve que euh, le film en a vraiment le feeling. Euh, on a l'impression que c'est un peu une production en et Steven Spielberg de ces années-là. Euh, voilà, il fait vraiment film d'aventure avec des gosses comme on pouvait en voir à cette époque-là. Euh, après, cet aspect comédie pourrait limite passer pour un défaut pour certains. Hein, que, car au final, bah, le côté super-héros passe un peu au second plan et euh, ce n'est pas super épique et il n'y a pas énormément d'action. D'ailleurs, euh, ça sent pas non plus le gros budget pour ce film. Les studios, n ont, à mon avis, n'ont pas voulu prendre trop de risques avec Shazam. Et euh, le truc assez frappant aussi dans le film, c'est que le, voilà, il a le cul entre deux chaises sur le, leur univers partagé d'ici car euh, il y a à la fois euh, pas mal de références aux autres films et euh, aux héros de DC, hein, ça parle tout le temps de Batman et de Superman, ouais, ouais. mais en même temps euh, le film il est euh, peu ancré euh, dans cet univers là et euh, il y a aussi on va dire euh, d'autres références ou caméos euh, qu'on a l'impression qu'ils ont un peu peur de les assumer. Quoi. Euh, je ne sais pas vraiment si tout ça ça va survivre, enfin euh, l'univers là va survivre avec euh, les prochains films. Euh, surtout qu'on sait que le film Joker sera complètement indépendant. Enfin, en tout cas, voilà, si vous voulez voir un bon petit euh, popcorn movie euh, sans grande prétention et prise de tête, euh, mais fun et bien rythmé, bah, vous pouvez y aller tranquillement.
0: Bah écoute, super, voilà. pourquoi pas pour Shazam. Euh, juste, je sais pas si tu l'as précisé, je m'excuse si c'est le cas, c'est quoi exactement ces super pouvoirs en fait
1: bah, en fait, c'est euh, peut-être pour ça que c'est un peu un héros aussi de, de second plan, parce que euh, c'est un gars qui a quasiment les mêmes pouvoirs euh, que Superman. Enfin, à la base, c'est un enfant qui reçoit des pouvoirs d'un sorcier suprême, euh, les pouvoirs de Shazam, et quand il dit le mot Shazam, bah, il se transforme en espèce de Superman. quoi. Okay. Donc c'est pour ça c'est un Superman, euh, on va dire, très Mais, enfantin. C'est quand même assez balèze comme un pouvoir. Un enfant dans, dans un corps d'adulte. Okay. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais même si dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, bah voilà, il paraît super costaud, mais il connaît pas ses pouvoirs, donc euh, il teste plein de choses, euh, il essaye de voler, il se, au début, il se pète la gueule. Euh, vu que c'est dans le monde de DC, au début, il essaye de parler aux poissons, mais il voit que ça marche pas, enfin, <rire> même si comme ça, quoi. <rire> Et ça, okay. ça entraîne pas mal de scènes assez marrantes euh, au niveau de ses pouvoirs. Euh, donc, ouais, non, c'est assez fun.
2: Pourquoi pas, ok. Julien, tu voulais poser une question, euh, Non, parce que j'avais l'impression... Enfin, je n'ai pas du tout vu l'extrait, donc... mais est-ce que c'est par exemple proche de l'esprit un peu euh, déconnant d'un Deadpool ou euh, d'un kick Alors,
1: euh, c'est beaucoup moins violent qu'un kick c'est beaucoup moins euh, euh, méta et second degré ouais. qu'un qu Deadpool. Mais on va dire, euh, oui, c'est de l'humour quand même léger qui peut se rapprocher. On va dire c'est un peu un Deadpool euh, tout public sans l'aspect méta. Quoi. Ouais, un peu moins irrévérencieux. En même temps c'est à la fois tout public, mais ce que j'ai pas compris c'est que ça reste quand même un film très, très enfantin et très familial, mais euh, je pense qu'il y a quand même certaines scènes où c'est peut-être un peu chaud pour des tout petits avec euh, des monstres assez effrayants, et voire même des passages peut-être un tout petit peu gore. donc euh, voilà c'est un film un peu bizarre quand même. Ouais,
0: c'est intéressant ah bon. presque. Hein. Mais de toute façon, mais DC de toute façon, ils vont, ils vont complètement rebooter tout leur univers, là, non ils vont, ils vont tout recommencer, là, parce qu'ils n'ont plus personne pour réaliser leur film, là, maintenant Si
1: Bah, on ne sait pas trop, quoi. Parce qu'il euh, y a Wonder Woman 1984, qui devrait être euh, plus ou moins la suite du premier Wonder Woman, et, et bien situé dans cet univers-là. Ouais. Mais en même temps, il y a le film Joker avec un autre acteur qui sera complètement différent. Ouais. Mais en même temps, tu as Bird of Prey avec Harley Quinn, et il y a aussi, normalement... Une apparition du Joker, peut-être interprétée par Jared Leto. Enfin bref, c'est le bordel. Ouais. On sait pas trop. Il y a aussi euh, le Suicide Squad de James Gunn, ouais. euh, qui est plus ou moins un reboot, mais euh, qui reprend quand même avec la moitié des mêmes de acteurs. Ouais, c'est
0: ouais, un peu chelou. Enfin, ouais.
1: C'est le bordel. j'ai l'impression qui tâtonnent, qu'ils essayent de faire des films plus ou moins cool, euh, bon. et puis euh, bon, voir ouais. comment que ça se passe. Bah écoute,
0: en tout cas, Shazam, ça peut être intéressant rien que pour voir le contexte au moins de la maison d'essai, euh, comment elle s'en sort en ce moment face à un espèce d'aventure ce qui va arriver maintenant dans quelques semaines et qui va tout après, écraser sur son passage. C'est
1: pas du tout comparable, hein, ouais, parce que c'est vraiment, comme tu dis, c'est un tout petit budget, c'est plus une comédie qu'un film de super C'est sûr,
0: c'est sûr. Va... Je sais pas si ça marche d'ailleurs. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir eu des retours extrêmement bons en tout cas en Europe.
1: Enfin, aux États-Unis, il est numéro 1, mais bon, ça veut rien dire, tous les gros je Ouais, je sais qu'en
0: France, il y avait un film pour enfants qui était passé devant lui dès la première semaine en fait. Il s'était fait doubler par un truc qu'en plus, un film pour enfants dont t'entend jamais parler. Tu sais, tu découvres que ça existe quand tu vas au cinéma. Alex, le
1: destin d'un roi ou Non,
0: c'est pas ça, c'est que je crois que ce que tu t'as dit. Un truc comme ça, peut-être. Ouais, un truc naze quoi. Ah,
1: a été le voir, il nous en fera peut-être un. Non, c'est aller
0: voir Dumbo, mais je pense <rire> qui... Je suis pas sûr. Euh, oh si, ça a l'air pas, de... pas mal. Il paraît Bon, on va finir en tout cas la partie. Euh la partie divertissement sur la fameuse rubrique qu'on nous attend tous les mois <rire> le top pas, musical du mois euh... personne
2: ne l'attendrait elle serait quand même là
0: voilà donc je me permets de te lancer sur ce top musical et de rappeler quand même aux auditeurs qui nous suivent que ce top musical c'est ton point de vue bien sûr ouais, sur ouais, l'actualité musicale mais ça veut aussi dire que c'est pas forcément les albums que tu as préférés dans le mois de mars c'est néanmoins cinq albums que tu vas nous conseiller donc tu juges qu'il est au moins intéressant voire bon de les écouter pour sa propre culture musicale ou pour ses propres goûts personnels euh, et euh, dans ces cinq albums, tu as choisi. Euh, on va écouter ton premier extrait. Ouais, donc ça, ça
2: c'est mon album. Je, je commence toujours par mon album du mois.
0: Ton album du mois. Donc,
2: c'est quelqu'un qui s'appelle Elado Negro. Euh, L'album s'appelle This Is How You Smile. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est Imagining What
1: You Do. Winter will be gone tomorrow. Just lay inside your dream.
2: Cause it's cold and
1: hard to remember what the sun feels like and it's okay to cry when it feels like it won't
2: ever come back ah donc c'est mon album du mois de mars hein. c'est peut-être le disque qui m'a peut-être le plus touché depuis euh, Carrier Lowell
0: ah ouais, euh, wow. dans
2: un registre on va dire un peu moins dramatique. Euh, mais j'ai vraiment une affection pour ce disque. Alors, pour le présenter, euh, elle a donné gros de son vrai nom, Roberto Carlos Lange. Hein, rien à voir avec le footballeur Roberto Carlos que les fans de foot euh, reconnaîtront. Donc, c'est un New Yorkais euh, qui est de parents équatoriens. Et je le dis parce qu'en fait, sur le disque, il chante aussi bien en anglais qu'en espagnol. Ouais. Euh, c'est son sixième album. Euh, on va dire que c'est un disque un peu journal intime, un peu moins politique que, que le précédent, qui est, qui est assez doux, assez mélancolique. Entre eux, un peu euh, Sixto Rodriguez, ouais. euh, puisqu'il y a quand même le côté politique, le côté un peu, un peu folk, et euh, Devandra Bandart pour ceux que voilà alors moi j'aimais bien Drabanart, je sais qui fait un peu de débat euh, mm. euh, voilà il y avait euh, peut-être euh, c'est un peu plus sincère que Devon Drabanart, j'ai l'impression et euh, il avait moins la il aura moins la hype euh, tu sais hipster que Devon Drabanart, qui était peut-être un peu trop beau pour, euh,
0: <rire> pour c'est ça pour être crédible euh,
2: voilà en fait c'est du folk mais avec beaucoup de claviers donc ça a pas ce côté tu vois un peu tradit euh, du folk euh, guitare voix et finalement quand on est dans un folk euh, guitare on est plus du côté de l'Amérique du Sud euh, puisque comme je disais ses, ses parents sont équatoriens euh, comme sur un morceau comme Pais euh, Nublado, et là pour le coup quand il fait du, du folk un peu à la Sud-Américain. Il euh, y a à côté une beauté un peu plus simple qui rappelle euh, bah, les, les meilleurs du Brésil, euh, Milton Nascimento. donc j'ai peut-être déjà parlé ici. Et ça parle pas mal de son enfance euh, avec son frère aîné dans les, dans les rues de South Florida. Euh, notamment la pochette où on les voit tous les deux, euh, c'est une pochette un peu type un peu collage, mais euh, aussi assez touchante. Et euh, notamment de sa culture qui est tiraillée entre bah, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Moi je trouve que c'est vraiment un album qui est sublime, euh, qui est assez comme ça, assez simple, assez clair, mais euh, qui est hyper touchant.
0: Oui, beaucoup d'émotions j'ai l'impression dans cet ouais. album de donc, Elado Negro This Is How You Smile qui était donc ce premier extrait on passe au deuxième extrait
2: ouais donc c'est false hein. l'album s'appelle Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 et euh, l'extrait que j'ai choisi c'est White Onions c'est le cinquième album du groupe anglais d'Oxford hein, comme quoi à Oxford il n'y a pas que Radiohead euh, bon je ne sais pas s'il y a besoin de présenter Falls hein, c'est un groupe maintenant qui a une certaine notoriété c'est désormais on va dire un gros groupe ouais. euh, moi j'avais beaucoup aimé le premier Antidotes euh, qui suivait la mouvance Electro-Rock euh, on va dire 2006 Peut-être même peu, peut 2006, je ne sais plus. Et j'avais pour le coup adoré Total Life Forever qui était beaucoup plus aventureux. J'étais moins convaincu par les deux d'après. Et là, en fait, je trouve que cette première partie, puisqu'il y aura un autre album, Part 2 qui sortira cet automne, bah, je trouve que c'est un retour totalement convaincant euh, de, de, de Falls, C'est même une très bonne surprise pour moi. C'est vraiment l'album. Je, je crois qu'on en parlait un peu euh, mm. une fois par en message. C'est un peu l'album idéal pour un groupe un peu blockbuster, un peu gros. Il ouais, y a un peu de prise de risque. C'est pas un album qui est sur des rails et en même temps c'est vraiment une efficacité assez optimale. Il euh, y a des morceaux ultra efficaces, bah là comme euh, ah, White -là, Onions, White que Onions, il,
0: il marche bien quoi. Si tu commences pas voilà. à bouger tes fesses là-dessus. Euh...
2: Il est hyper euh, en dedans. Il y a Indie Gris, qui est juste après, qui je crois qu'est est leur nouveau single. Il y a On the Luna aussi. Il y a des chansons un peu plus alambiquées comme euh, Syrups. Il y a des trucs assez planants comme Café d'Athènes. Des trucs un peu plus grand public comme Sunday ou Exits. Et voilà, je trouve que c'est un disque qui fonctionne hyper bien. voilà ouais, il est solide. Voilà, c'est vrai que souvent, au bout de cinq albums, un groupe il est peut-être un petit peu moins intéressant quand es, tu vois, quand écoutes beaucoup de musique. Ou alors, il faut vraiment que tu sois fan du groupe et que tu l'attendes. Et là, je trouve qu'ils arrivent à faire un disque qui est assez pour le coup assez... Honorable.
0: Ouais, le, le reproche, peut-être, c'est effectivement que, justement, contrairement peut-être à ce que tu avais cité avant, à savoir, il a donné gros, c'est peut-être le, le petit reproche que j'ai c'est que l'album, tu le sens qu'il est presque trop pensé et ça manque un toi. petit peu de, ouais. de franchise et de, et de spontanéité parce que ça devient euh, tellement construit que, que ça en un tout petit peu en sincérité ouais. mais néanmoins ça reste très ah, efficace
2: après c'est vrai que j'ai aussi choisi des albums qui m'ont un peu surpris dans ce, ouais. ce mois parce qu'il y avait des albums que j'attendais plus comme l'album de Pond ou l'album de Kerenal PNL euh, PNL j'ai <rire> un bon album pour avril de Bonnevry, mais, ouais, ouais, euh, ouais, ça. donc tu vois ou Brian, Brian Johnson Massacre mais qui a un bon disque mais donc voilà, j'ai peut-être choisi des albums qui me.
0: Très bien, donc ça c'était Falls avec Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. Passons au troisième artiste que tu as choisi.
2: Voilà, pour faire plaisir à Yao, j'ai choisi Solange. Donc, When I Get Home, et l'extrait que j'ai choisi c'est Steflo. Hey, hey, hey.
1: Make us wanna come in play. Make us get on the village. Make us get down every day. Make us play games when you play.
2: sorti assez surprise de l'album de Solange le 1er mars mais sorti quand même en fanfare parce qu'on en a beaucoup parlé au moment où il est sorti mais disons qu'elle avait un peu teasé juste avant mais quelques jours avant seulement qu'un album pourrait arriver et finalement c'est arrivé quand même assez vite alors c'est le quatrième ou cinquième album de Solange no Less, donc la sœur de ouais peut-être arrêter de le préciser un ouais c'est ça mais surtout on va dire c'est le second dans cet esprit assez aventureux après le, le sublime a Sit at the Table dont j'avais souvent parlé ici ouais. et que je trouve un album assez important ces, ces dernières années alors globalement je trouve Moins réussi que le précédent parce qu'en fait il est très différent.
0: Ouais, qu'est-ce qu'il a de différent Alors moi Solange je connais assez mal. Hein, donc tu connaissais euh... mal Ouais, je connais assez euh... mal. J'ai un petit peu écouté là parce que je savais ouais. que tu allais en parler, mais je découvre bon, euh... un petit peu là. Alors
2: en fait c'est un disque euh, souvent assez superbe comme l'était Sit euh, at the Table, mais en fait il est souvent frustrant parce que tu as l'impression qu'il se déploie jamais vraiment. Euh, c'est comme en fait des sortes de bouts de chansons magnifiques mais que Solange mmh. stoppe en plein vol. Ah, c'est pas faux. Il y a beaucoup de boucles, de petits morceaux. Alors il est très influencé, c'est un peu des bribes de hip-hop, de jazz, de soul. Euh, il ouais, y, ouais. y a un vrai geste musical dessus mais tu as l'impression que dedans, elle prend un malin plaisir, soit à faire des sortes de petites euh, intro à outro, soit parfois à l'arrêter alors que le morceau il pourrait se déployer, soit à travailler vraiment la répétition, tu vois, la répétition de sa voix, des termes, du beat. Euh, donc voilà, c'est vraiment un choix musical, hein, c'est pas du tout que l'album mmh. est raté, mais voilà. Mais il est frustrant, il joue avec tes nerfs. Il est frustrant, et pourtant, tu vois, c'est un travail assez hallucinant sur le son. Il y a un casting de malade, il y a Chassol, il y a ouais. comment. Enfin, il y a, faut, et d'ailleurs, le casting n'est pas hyper apparent dans l'album, tu vois, de gros featuring mais t'as du Pharrell Williams t'as des gros noms dans ouais. la production américaine ou française pour Chassol mais tu les entends pas forcément euh, tu vois ils te sautent pas aux yeux faut que tu, tu regardes un peu les crédits pour te dire putain il y a, oh. a Chassol ouais, c'est marrant ça je euh, savais mais... même pas qu'il était dedans ah ouais, il est dedans, il a, il a une, grosse partie sur, de, de, une grosse responsabilité sur, sur le disque. Euh, ouais, c'est un, un superbe complément au précédent, mais voilà, comme je dis, on peut rester un peu sur sa fin. Tant en sors un peu frustré, voilà, comme si on t'aguichait, et puis finalement t'avais pas grand chose au bout. <rire> euh... Autant sa
0: sœur donne tout tout de suite, autant elle, elle est ah sur bah, la retenue. Oui, quoi. Je pense
2: que c'est aussi, se construit un peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tube complètement apparent comme va chercher Beyoncé pour ouais. essayer d'amener les gens vers l'album. Elle, elle va pas du tout avoir la même, euh, la, même, la même pratique. Et là, il déploie, on va dire, des sons un peu plus oniriques, avec moins de mots, avec, comme je disais, des sons assez répétés. Mais voilà, je trouve que c'est assez frustrant, mais voilà, c'est tellement beau. Mais parce que parfois, tu as envie qu'elle fasse, comme dans Citadel table*, *Du le plaisir* sur des ouais. morceaux presque un peu plus classiques, où elle va sortir un refrain, elle va avoir un peu développé le morceau. Alors, ça serait pre presque de la paresse de te dire, ok, euh, tu as envie. Bah, que ça ressemblerait
0: son précédent, quoi. Voilà. C'est ça où tu serais peut-être déçu finalement.
2: Et là, c'est un bon complément de l'album. Et euh, c'est vrai, je l'ai beaucoup écouté la première semaine, et après, je l'écoute un peu moins maintenant. D'accord. Et euh, voilà, il est hyper intéressant, elle a toujours un boulot sur, sur sa voix qui est juste hallucinante. Enfin moi je la trouve, je trouve que c'est une des meilleures chanteuses actuelles.
0: Donc ça c'était pour ton troisième choix qui, rappelons-le, était donc Solange avec l'album When I Get Home, quatrième choix du mois de mars.
2: Ouais c'est Andrew Bird et l'album s'appelle My Finest Work Yet. Et l'extrait que j'ai choisi c'est
1: Bloodless. My weight behind the dancer. I know it's hard to be an optimist when you trust least the ones who claim to have the answers. It's an uncivil war. It's an uncivil war.
2: Ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme pour euh, Fall, c'est pas forcément l'album que j'attendais le plus. Euh,
0: ah ça on... je sais, moi je, je, je suis toujours un peu déçu parce que toi tu, tu n'es pas un immense fan d'Andrew Bird, bah, toi. Pas du tout, j'ai jamais hein. été
2: fan d'Andrew Bird. Euh, bah, en fait, ça, Andrew Bird, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un type qui vient de Chicago, qui est dans le paysage musical, on va dire depuis oh. des années ouais, euh, début 2000, j'ai l'impression. Ouais ouais, ça avant, fait il une vingtaine d'années. Ouais. Mais en solo, euh, surtout c'était à l'époque euh, de Weather System, c'est de Mysterious Production of Eggs. Ouais, c'est un, euh, euh, bah, un peu ces deux albums qu'il avait fait connaître. un peu, il est de Chicago aussi, de, un peu comme un sujet. ça. C'était un peu à l'époque, les deux sont un peu. Dépendant, mais en même temps qui faisait des trucs un peu plus. J'ai l'impression qu'il a jamais peu... autant
0: percé que Julian que Stevens finalement. Non, enfin, ouais, je pense mais... qu'il a
2: moins percé que lui, mais. Euh... Il, a,
0: il, a, il avait un peu tourné, hein, il avait un peu tourné en France aussi, ouais, à ouais, l'époque ouais, quand ouais. même, euh, je m'en souviens encore. Euh... Non,
2: non, en France, c'est un mec qui avait la carte, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça. Giroc, Libé, je me demande euh... si
0: même il était pas passé au festival Fnac à l'époque, euh, ah, sur la possible, gratos. Bah, une... euh... Enfin bon, un truc comme ça, quoi. Bon.
2: Et voilà, il vrai dans une sorte d'un de, 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 des folk assez personnel, un peu bizarre, avec pas mal d'instruments. Moi, j'avais trouvé que c'était un peu comme Subjay Stevens, même si j'aime beaucoup Subjay Stevens, il y a toujours ce côté. Parfois, j'en rajoute un maximum un peu pour faire mon intéressant. Mm -hmm. Et je trouve que c'est jamais aussi beau quand ils font des choses simples, euh, comme l'a fait Subjay Stevens euh, avec Carrie Lowell. Avec Harry Lowell. Euh, et là, en fait, moi, j en plus, tu vois, quand il a fait énormément de disques euh, Andrew Bird, ouais. donc à un moment, tu n'arrives plus à raccrocher les wagons et euh, voilà, là j'ai été vraiment soufflé à la fois par la production du disque c'est un son qui est hyper live, qui est très jazz en fait dans la prise de son, dans la production il, il expliquait d'ailleurs comment il avait enregistré le disque, comment il avait tout enregistré avec ce groupe là et que parfois il y a des trucs qu'il laissait par exemple un morceau comme Dodeless que j'ai passé un mm -hmm. morceau qui dure 6 minutes, mm -hmm. qui est presque enregistré euh, il dit ouais, je n'enregistrerai jamais comme ça dans des conditions presque live ouais, sans faire, euh, tra... en faisant très très peu de retouches et en même temps il y a toujours, il a, voilà, jamais nié qu'il y avait une finesse du songwriting chez lui euh, qui était euh, quand même assez hallucinante euh, et là voilà j'aime pas tout sur le disque tu vois il y a un morceau comme Olympians que je trouve un peu trop pop FM mais par contre quand il envoie l'ouverture la Sisyphus Cracking Codes Manifest ou Bloodless que je, trou enfin, voilà, je trouve que c'est euh, parmi ce que j'ai entendu du mieux de cette année. et même sur des trucs par exemple Done the Struggle qui ressemble un peu à du Vampire Weekend avec ce côté un peu enjoué ces, mélopés, ces mélodies un peu, euh, un peu syncopées je trouve mm -hmm. qu'il arrive euh, il s'en sort très très bien et euh, voilà c'est une très bonne, très bonne surprise euh, au final cet album je le trouve vraiment magnifique ah enfin Enfin, oui, enfin, Andrew enfin. Bird, un tu, peu tu dans ta place.
0: Moi, moi, j'aime bien Andrew Bird, ouais. en fait. Mais Et moi, alors... j'aime, je suis un peu euh, pour la différence entre pour le. Contrairement à toi, on va dire que ça soit d'ailleurs Souvienne Stevens ou Andrew Bird, euh, même leur, euh, leur travail les plus euh, volontairement euh, voilà, construit, cathédralesque, ouais, je ne euh, sais pas comment gentil, les moi, pas <rire> fait... voilà, c'est ça, c'est ça ils en, ils en rajoutent toujours. Mais ouais. moi, j'aime assez en fait ça quand ils font ça et j'aime assez quand ils font de la ouais, simplicité. Andrew ouais, hein. Bird, en fait, bizarrement, je, je suis un peu comme toi, c'est dans le sens où j'ai un peu arrêté de suivre sa carrière parce que je trouvais que ça allait trop et qu'il y en avait trop et que j'avais du mal ouais. à suivre. Et en même temps, à chaque fois que j'entends un morceau de lui, à chaque fois je me dis ah, qu'est-ce qu'il chante ce truc là, je connais, c'est super, c'est ce morceau et chaque fois je me dis ah putain c'est Andrew Bird c'est vraiment bien il faut que ah je continue ouais. à le suivre c'est vrai quand j'ai écouté cet album je me suis dit ah ouais, ouais là, là, ça fait du bien de le réentendre ah quoi des... moi j'avais un peu lâché aussi et là je suis, le, je suis content de le réentendre quoi après est ce que ça va me marquer dans l'année ça je le dirai euh, avec les mois je vais voir s'il ouais. va durer c'est un peu la question que je me ouais, pose je autant euh, voilà The Mysterious Production of Eggs je euh, vois je m'en souviens encore et je l'écoute ouais. encore et il y a des morceaux qui m'ont pas mal marqué dessus Autant là, euh, je suis pas certain que dans deux mois, j'écouterai encore oh, cet album. Fond. à voir.
2: C'est de que je trouve quand même assez. A euh...
0: voir. Dernier morceau pour ce mois de mars, enfin dernier artiste album. et album que tu choisis du coup pour
2: cette, ce, 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 ce top 5 du ouais. mois de mars. Donc c'est un album à deux têtes, puisque c'est l'album de Karen O et de Danger Mouse qui s'appelle Lux Prima. Et l'extrait que j'ai choisi, c'est ministre. encore une bonne surprise du, du, du mois de mars pour moi c'est euh, l'album assez inattendu euh, je savais pas, pas du tout que Carreno qui est la chanteuse des Ye yeah Ye yeah yeah yeah, hein, ouais. un groupe euh, du début des années 2000 euh, assez euh, on va dire un peu punk euh, punk rock ouais voilà, bon, euh, légèrement peu, punk, légèrement hein. punk euh, aussi, ouais. ou Dead With The Night il y avait un côté ouais. assez punk mais euh, aussi pop oui, c'est ça. Euh, ouais. euh, et le producteur-compositeur d'Angermans, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Nierx Barclay, le Grey Album et euh, la production de pas mal d'albums de Gorillaz aussi. Ouais. Euh, Grey Album d'ailleurs qui avait failli lui coûter <rire> sa carrière tellement et, bah, il avait failli avoir un procès. Ah parce oui. que pour ceux qui ne connaissent pas, ça mélange euh, l'album blanc les Beatles, c'est l'album noir de Jay-Z.
0: Ah oui, d'accord, ok. Voilà.
2: Donc, euh, forcément, il, il, il a pris tout ce, qui était des, et... tout ce qui était de droit euh, interdit. Euh... Voilà. Surtout quand tu t'attaques aux Beatles, tu peux, ça. ça peut être risqué. Donc, d'un côté, bah, l'une des meilleures chanteuses rock, mais souvent mal servie par euh, les compositions ou ses albums, je trouve, personnellement. Euh, et l'autre, un producteur bah, qu'on s'arrache pour des prods très accessibles, mais qui est fasciné par le son assez planant des 70s, mm. et ça s'entend plutôt sur cet album. Et là, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Moi, ça m'a rappelé un peu... Euh... Alors, j'ai écouté les chroniques sur la Personne avait cité, euh, moi ça m'a rappelé un peu Mercury Rave, le Desert ouais. Songs de Mercury Rave ouais. ou High Monster, un groupe un peu moins connu mais qui était souvent illustratif pour des pubs de lait. Voilà, si vous écoutez un genre <rire> Monster, c'était pas mal foutu. C'était deux gars, bon, c'était c'était presque un peu trop beau pour être vrai parfois. Euh, c'était c'est ce côté un peu, je fais du vieux rutilant, un peu planant, assez cool, presque lounge parfois mais là pour le coup je trouve que ce qui est bien dans l'album c'est que c'est un peu troué par la voix ouais. euh, soit agressive comme dans un morceau comme Woman de Kerreno soit un peu en retenue un peu rêveuse comme sur Ministry que j'ai passé qui est assez symptomatique de l'album ou rêverie qui ferait un morceau parfait pour l'ouverture de Kill Bill s'il n'avait pas eu les droits de Bang Bang c'est vrai qu'il est cool ce morceau il est cool ce morceau il est très cool il fait morceau. très cinématographique ouais. et euh, voilà c'est pas du tout un album démonstratif alors qu'on aurait pu s'attendre avec deux comme ça tête d'affiche qu'ils se mangent un peu euh, tu vois ils il se marchent un peu sur les pieds ils se mangent un peu euh, les uns clair. les autres alors que là je trouve voilà c'est un album c'est un peu du velours un peu trop parfois c'est peut-être presque un album parfois un peu trop produit un peu trop mmh. euh, euh, où justement ils veulent pas en faire des vagues pour pas montrer que c'est deux grosses têtes d'affiche. mais euh, je le trouve hyper bien produit c'est scalpel, euh, voilà, Oscar c'est il sait comment faire et je trouve ça hyper plaisant de se perdre dedans c'est un album euh, assez cotonneux assez rêveur assez mais onirique je suis
0: très surpris par cet album je, je m'attendais pas spécialement à l'aimer mais ouais. vraiment très très bon album très bonne surprise en fait vraiment euh, je, je savais pas vers quoi à quoi m'attendre avec Carreno à, 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 à la chanson Là, comme ça je me suis dit qu'est-ce qu'elle va nous sortir et en fait euh, vraiment la voix est bien mise en valeur c'est ouais. un bon contrepoint de la musique mmh. non c'est vraiment ouais, comme smart, tu le dis c'est hyper bien produit très agréable à écouter ouais. et toujours surprenant donc euh, petit récap des, des top 5 du morse de, de mars 2019 du coup Elado Negro This is How You Smile on a eu Falls Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 on a eu Solange When I Get Home Andrew Bird My finest work yet et Karen O et Danger Mouse Lux Prima merci Julien on retrouve tout ça sur upcast.fr si vous voulez écouter les albums et les extraits euh, et également euh, les références pour aller cliquer directement et les mettre dans votre Spotify qui seront sur notre site on passe à la partie jeux vidéo Partie jeux vidéo et euh, comme d'habitude traditionnellement on revient sur un débat alors débat qu'on a plus ou moins déjà eu dans le cas 76 oui, 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 euh, puisqu'on va encore parler de difficulté et de Sekiro on, on en, en a, a déjà parlé dans les ouais,
2: on pas très inspiré pas forcément non on avait envie
0: de, de refaire non, les mêmes
2: en fait c'est pas forcément refaire les mêmes c'est que finalement on a fait ce débat il y a 15 jours on était encore une fois en avance sur notre temps non mais c'est <rire> ouf comme est on est des putains mais de hipsters quoi j'ai l'impression que depuis on parle que alors on en parlait un petit peu au début parce que la difficulté euh, parce mais... ce qui est marrant
0: c'est que toute la presse pour le coup s'est acharnée sur le cas Sekiro ah,
2: cest que c'est pour ça que je voulais en parler c'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis ça a fait carrément un débat alors, euh, sur euh, Twitter euh, sur les euh, sur les, les, les Internet et sur euh, tous les forums ouais, c'est ça euh, il y a notamment euh, c'était alors dans, sur le site Forbes ouais. où euh, il y a eu deux comme ça deux, deux, deux avis un peu euh, différents de de deux je sais pas si des chroniqueurs ou des, euh, des contributeurs donc il y avait Dev qui a dit euh, enfin pardon euh, comment c'est Dev ou ouais, qui a dit c'est doit respecter ses joueurs et ajouter un mode facile et euh, un collègue et confrère Eric Ken a dit non, Sekiro n'a absolument pas besoin de, de mode facile. Hein, puisque... Donc voilà, après il y a un peu deux positions qui se sont affrontées. Ouais. Parce que nous en fait on en avait parlé, mais. On euh... ne s'est pas affronté nous. Hein. Non, il n'y avait pas ce parce Parce bah... en fait c'est devenu. Alors il y a, y, a y a eu deux débats. Il y a eu un débat sur euh, l'accessibilité euh, liée finalement euh, au handicap, qui ouais. est un, un débat que moi je trouve différent de la difficulté dans un jeu, c'est-à-dire permettre à tous les joueurs, quel que soit euh, leur handicap physique, de mm. pouvoir jouer un jeu. Et ça, on en avait parlé notamment avec la manette. ouais la manette euh, Xbox, on en avait parlé. Ouais. Euh, mais je vois pas trop ce que ça vient faire dans le débat sur la difficulté. Non. Ça, c'est plus un débat qui tient en contrôleur, qui tient oui, en fonction. Il
0: n'y a pas beaucoup de débat. Enfin, je veux dire, qui pourrait, qui pourrait dire euh, Alors,
2: honnêtement, ah, je trouve que non, les handicapés ils devraient pas pouvoir jouer. Je veux non, dire. Voilà, non, mais c'est complètement <rire> con en fait. Voilà, enfin... là, Après, <rire> peut-être que Sekiro est un jeu qui euh, amène trop de difficultés ou trop... et je pense c'est pas le jeu. Je pense qu'on mélange la question quand on dit. En fait, mais quand mais on... tu vois, c'est devenu un peu ça, c'est-à-dire que il y a eu un peu les tenants de, de ce côté-là, du côté... Accessibilité pour tout le monde, et je veux dire, voilà, comme tu dis, personne va dire non, faudrait non, mais s'en non, non les interdit. Mecs, vous avez qu'à euh, ouais. qu avoir euh, ouais. et cinq doigts et pas trois mais bah, je veux dire, enfin,
0: la... tu perds un bras aussi, tu joues pas, <rire> bah, c'est tout,
2: c'est comme ça. Non, il y a un moment, enfin, bah, voilà, tu, tu c'est bien euh, de faire des... tu vois, je me suis retrouvé parfois à parler avec des gens et euh, qui me parlaient de ce débat-là, alors, ouais, quoi, alors moi, que toi, tu
0: croyais qu'ils parlaient de la difficulté, quoi. Voilà,
2: moi, le débat, c'est sur finalement, est-ce qu'il faut un mode facile, donc est-ce que c'est quiro c'est alors en fait, le débat qui m'énerve, c'est ce débat où on en est devenu à, on va dire, en gros, hardcore gamer versus je sais pas comment dire euh, casual gamer, comme gamer ou, tu vois, ou je noob, sais pas comment de... ou noob, ou... <rire> non mais tu vois moi je suis pas du tout dans ce débat là j'en ai la foute chacun joue comme il veut ben oui. mais en fait tu vois après tu te fais euh, tu te fais un peu cataloguer c'est à dire je sais pas moi je voyais des gens qui disaient oui euh, tu as, as l'impression que tu as une confrérie des euh, hardcore gamers qui se réunit et qui dit oh « Oui, c'est bien, on joue à des jeux compliqués, à des jeux forts. » Personnellement, je n'ai jamais vu ça, à part un ou deux mecs qui viennent dire ah « Oui, c'est cool que le jeu soit dur, machin. » Mais les gens qui défendent les jeux, généralement, euh, From Software, mm. c'est des gens qui vont te dire « ouais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui ne te prend pas par la main, contrairement à 90% de la production. » C'est un jeu qui te permet une sorte d'accomplissement euh, personnel euh, en tant que joueur. C'est-à-dire que tu apprends, les tu apprends euh, tu vois, c'est un « die, learn, and retry euh, comme certains ont pu dire. C'est vrai. Et euh, tu vois, l'espèce les de... Voilà, aussi, tu as ce côté garant du jeu d'auteur puisque le, le, le truc de dire, c'est que finalement, en fait, euh, Miyazaki fait un jeu comme ça parce que c'est sa vision du jeu vidéo. Bah oui. Euh, enfin... En fait,
0: j'ai beaucoup de mal je sais pas si toi en lisant justement les, les débats sur Twitter et autres internet parce que moi je te, je, tu, tu reprends ah, c'est juste savoir s'il y en a un qui ont réussi à finalement à te convaincre euh, ou à te faire voir ce qu'ils voulaient dire en disant oui ils doivent ajouter un jeu euh, en, à un mode de jeu facile sur, sur un Sekiro sur un Dark Souls etc
2: en fait, je, je comprends pas l'argument bah, moi je comprends en fait la, la raison mais je trouve que c'est pas une bonne, en fait pas une bonne Alors chose Alors quelle est la raison bah La raison c'est que selon Tu peux te considérer Mais je pense que c'est une mauvaise approche du truc Tu peux considérer que tu t'as un joueur moyen oui. Ou un joueur mauvais C'est ce que je suis
0: par exemple Donc Moi je sais que je suis un très mauvais joueur En
2: disant ça tu vas te dire Bah ce c'est pas pour moi Parce que je considère que c'est un jeu trop difficile Et je pourrais pas avancer Donc je vais avoir acheté un jeu Je passe euros Et finalement le jeu bah il me permet pas d'y jouer parce ouais tu l'achètes ouais, pas moi. quand tu, quand tu, ouais, bah, tu fais ce, comme d'hiver. dans ce cas-là
1: enfin euh, moi ce, ce que je voulais dire euh, je reprends les termes de prof OZ euh, dans nos commentaires euh, il faut savoir accepter euh, euh, de pas y jouer parce que ouais, on sait très bien que le jeu n'est pas fait euh, pour oui. nous et qu'il est trop dur ça me paraît et que, en plus euh, voilà enfin c'est pas comme si on était en pénurie de jeux quoi il y a tellement de jeux qui sortent et tout euh, ah, il y a vraiment de quoi faire et pour tout le monde quoi donc bon qu'on puisse pas faire ces parce que c'est trop dur, bah à côté c'est pas grave quoi.
0: Bah non ouais je comprends pas vraiment. Alors après c'est peut-être que c'est des gens qui n'aiment pas le fait de s'admettre eux-mêmes que le jeu est trop dur pour eux et qu'en fait ils n'aiment pas admettre eux-mêmes qu'ils sont finalement des Alors, joueurs plus moyens
2: que Les arguments de ces gens qui sont pour le coup recevables je trouve c'est de dire bah, nous on est intéressé par l'univers de Sekiro, ouais. le Japon féodal, là, le travail artistique sur le jeu, ouais. Mais on a envie de le faire un peu en mode touriste un peu comme tu fais un God of War en mode spectateur, ou en mode, je sais pas comment ils appelaient ça. Ah, il y a histoire. un truc comme
0: ça dans God of War Ah, ça ah ils l'ont appelé mode histoire, apparemment. Ah ouais. euh,
2: c'est le mode facile.
0: Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est pour les gens bah,
2: voilà, qui veulent suivre l'histoire, qui aiment bien jouer aux jeux vidéo sans se prendre la tête. Euh, ou, par exemple, bah, tu vois, des joueurs euh, qui n'ont pas trop de temps. Mm. Parce que c'est moi, je dirais que plus que la difficulté, c'est le temps que tu vas y passer, l'investissement que tu y vas mettre. Parce que ce n'est pas un jeu qui va te prendre par la main, c'est un jeu où tu vas devoir... Mourir et apprendre, donc t'as des gens qui n'ont pas forcément envie de perdre leur temps, ah bah ça, et oui qui, le fait de. Tu vois, pour des gens comme nous, d'une certaine génération. Euh,
0: mais quel est l intérêt de jouer à Sekiro si t'as pas le temps Enfin, je comprends pas, je veux dire. Bah, C'est cool, ils vont, jouer, ils vont se balader dans le jeu du Japon médiéval, mais ils n'auront pas
1: joué à Sekiro, quoi. Bah non, enfin, mais parce je, que, du coup. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour après, le coup. Euh... Pardon. Vas-y, je peux, je peux vas-y, vas vas bien sûr, bien sûr. Euh, après, euh, je sais qu'on en avait parlé une fois dans un précédent épisode. Euh, le fait que sur YouTube, il y a des chaînes qui proposent euh, de voir des jeux vidéo, quoi, un peu comme euh, qui, qui sont un peu remonté comme des films. Bah, dans ce cas-là, si t'es vraiment intéressé par, le, on va dire, l'aspect euh, japon féodal. Euh, et que tu veux vraiment juste que suive l'histoire bah tu, tu checkes oui. ça sur Youtube ouais j'ai ouais, toi ah, une ça, est estampe hein, non mais après tu as des, <rire> je veux dire
2: as des gens qui aiment bien quand même le côté un peu interactif de mener un personnage Non, mais en ouais, fait, je comprends pas le truc hein, mais non mais ouais je sais pas en fait
1: parce
0: que c'est comme si je te disais ah, euh, ah putain euh, euh, tout le monde parle du dernier euh, <rire> Keshish avec to my love là ah j'aimerais bien le voir et tout mais j'aime pas les films français bah, je sais que j'aime pas les films français donc je vais pas le voir il y a peu de chances que je l'aime en fait ce film en fait il y a un moment tu choisis tu te dis bah par exemple moi je vais pas voir euh, alors c'est pas un exemple pour dire euh, je suis je, c'est pas un exemple en mode je suis pédant etc mais type genre les trucs genre les tuches ou euh, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu n'est pas ça ne me fait pas rire c'est pas mon humour donc je vais pas réclamer qu'ils disent peut-être que c'est des mauvais films vous pouvez le ré non mais non mais tu vois je pourrais dire ah mais euh, vous devriez les réécrire pour que ça me fasse rire moi ouais. bah non en fait ça fait rire 10 millions de français c'est très bien pour eux moi je trouve ça nul je le dis mais c'est mon avis tu vois mais du coup et je vais même du coup je ne vais même pas les voir mais je vais pas commencer à aller en disant ah putain je suis en train de passer à côté d'un phénomène société là il y a les Tuche 3 euh, il y a Danny Boone qui fait bienvenue chez les ch'tis etc vous pouvez pas le réécrire et le faire un... avec un mode drôle pour moi enfin je trouverais ça très cool non c'est pas mon kiff, tu vois, tu il y, y vois. a aussi
2: entre ce qu'on dit là le, le niveau de difficulté du jeu qui est unique dans le sens où il n'est pas modifiable ou il n'est oui. pas adaptable à part vers le haut tu peux rendre le jeu plus dur mais et en même temps le côté mode histoire un peu touriste il peut peut-être y avoir un entre deux mais Ouais. Tu vois un mode euh, genre alors c'est ce que certains ont proposé. Je crois que c'est le créateur de Céleste. Euh, donc Céleste aussi qui est un jeu, qui est un qui jeu est... pas
0: spécialement euh, ah, là, est dur mais qui a, qu a
2: eu beaucoup d'aménagements. Mmh. Et en fait CS c'est un jeu qui est, qui est hyper accessible pour tout le monde parce que tu peux le faire euh, sans t'occuper des, euh, des fraises hyper dures à récupérer. Et lui il a dit bah ce qu'on pourrait faire c'est que euh, bah, le, les ennemis vont moins vite, par exemple. Cin on baisse de 50% la vitesse des ennemis. Okay. Tu enlèves okay. bah, 50% des dégâts que les ennemis te causent. Ouais. C'est un mode un peu plus. Oui, oui, ouais, non, un mais un mode... en fait,
0: je pense que techniquement, c'est faisable. Enfin, j'imagine que c'est faisable. Le truc, c'est que,
2: voilà, moi, je trouve que ce qu'on prend pas, et j'en parlais la dernière fois, ce qu'on prend pas en, en compte dans cette particularité-là, c'est que les jeux de From Software, et parfois, moi, c'est des jeux qui m'énervent parce qu'en fait, ils sont basés sur des contraintes ouais. et des règles qui sont imposées aux joueurs. Bah ouais. Tu vois, euh, ici, on, enfin, avec Yéo, on parle souvent de Platinum Games. Qui ouais. font, ils, en fait, Platinum Games, ils font pas des jeux euh, faciles. Mais en fait, ils peuvent les rendre faciles parce que leur système, ce euh, c'est pas, pas des jeux basés sur des contraintes, c'est des jeux où le joueur choisit sa propre difficulté. Ouais, C'est-à-dire tu peux te faire le mode, ils avaient fait un mode full auto pour Bayonetta, tu pouvais jouer au stylet euh, sur Bayonetta 2 par exemple, ouais. euh, et tu pouvais faire du full combo où tu appuyais sur un bouton et elle faisait tous les combos que tu voulais, alors cool. ça a beaucoup moins d'intérêt. Tu vois, ah bah, tu enfin, moi dire. ça
0: me plairait par exemple Moi je ferais mais, ce mode là tu vois.
2: Sauf que En fait euh, From Software Tu vois Par exemple Quand tu meurs dans From Software ça a, dans, Par exemple dans Sekiro Ça a une influence Sur le monde général mm. C'est à dire que Ce qu'on parlait à la dernière fois La peste du dragon Donc des ennemis Enfin des, des PNJ Pas des ennemis pour le coup Des gens qui vont t'aider vont être de plus en plus malades mm. Et après tu pourras plus Les interroger Comme tu as des moyens De les guérir Mais ça veut dire que La mort elle est intégrée à l'intérieur de l'univers. C'est-à-dire que tu as même des trucs, par exemple, moi je pense que même si tu baissais de 50% la vie que ça enlève, il y a des gens que refaire 10 fois le même. même. Tu vois, mettons, je refais 20 fois le même passage parce que c'est dur. Là, je baisse la difficulté de 50%, je refais 5 fois le même passage. De se recogner euh, le moment où tu, tu pars de ton point de sauvegarde jusqu'au boss et tu dois éliminer 10, 10 gardes. Ah bah non, parce qu'à mon avis, les gens. À
0: mon avis, les gens, même, ils voudraient des, des, des sauvegardes entre les trucs, oui. des points de re reboot, En fait, ou ça, ou les... ça
2: voudrait dire de, de complètement repenser la structure et le game design. Et surtout,
0: je... alors, très honnêtement, je crois que vous n'aviez pas parlé de cette histoire de peste noire la dernière fois quand bon, vous en avez parlé. Euh,
2: peste dragon, la Peste, peste dit,
0: dragon, okay. là. Parce que. Tu vois, je
2: savais pas trop ce que ça faisait, en fait.
0: même, même, euh, même là, maintenant que tu décris un peu donc, le côté en fait, ta mort à chaque fois a une influence sur le monde, ta etc. Et après, pas
2: très je trouve
0: que c'est hyper intéressant d'un point de vue narratif et je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, intention en fait, mmh. dans le jeu. Et je me dirais. Euh, bah en fait, même si du coup il faut moins mourir et que du coup il y a ce truc là qui vient moins, ou alors il vient plus vite, ou alors tu le vois pas, du coup, parce que mm -hmm. tu. Mais en fait, tu rates complètement bah Des fois, ça partie... te met, fin... ça t'indique
2: que euh, tel personnage a été atteint par la peste euh, du drone. Ouais,
0: ouais, mais du coup, tu le verrais moins si tu meurs moins parce que ça devient plus facile. Enfin, je sais pas, ah je oui, comprends tu... pas, ouais, finalement, je... il
2: faudrait complètement refaire l'équilibre de l'univers. Ouais, fait.
0: puis du coup, ça tu passes passe complètement à côté d'un aspect du jeu qui est aussi intéressant, qui est ton influence, de ta expérience sur les PNJ ou les ouais. trucs comme ça, quoi.
2: Mais tu vois, là, je sais pas pourquoi ça revient autant sur Sekiro.
0: Bah, C'est vrai que Sekiro, je l'ai vu, mais même le monde en a parlé. Parce, je... que,
2: parce que par rapport à Bloodborne qui était aussi parce qu'en fait je pense que c'est plus un jeu qui était plus accessible, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plus de tutos donc au début es... par rapport à Bloodborne où tu arrives où tu es lâché un peu dans la fosse aux lion
0: Les gens ont cru ont cru que cette fois-ci ils allaient pouvoir y jouer.
2: Ils ont, voilà, ils sont dit bah, c'est un jeu peut-être un peu plus linéaire, un peu plus un peu esprit Tenchu ou Nimusha donc ça paraît
0: peut-être plus aux gens. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas, c'est que c'est ces gens qui veulent le truc plus facile pour pouvoir éventuellement le faire parce qu'ils aiment bien l'univers, ils se rendent compte quand même qu'ils vont pas faire le vrai jeu. Tu vois, c'est en enfin... fait bon, qu'on pourrait leur dire on vous file le jeu et vous faites un cheat code et vous avez toutes les armes et invincibilité tu vois ou euh, santé euh, infinie qui se, qui se recharge si vous vous planquez tu vois euh, bah, euh, voilà en fait on peut, vous pouvez faire n'importe quel jeu où il y a des cheat codes qui est hyper difficile avec des cheat codes mais en fait vous tricherez vous ne serez plus dans le jeu vous contournez le jeu vous contournez les règles et en fait euh, en général quand tu commences à utiliser des cheat codes dans un jeu c'est que tu l'as rincé et le jeu tu vas plus enfin, tu vas y jouer pour le délire, plus tellement pour oui, le jeu. D'ailleurs, tu vas vite t'en désintéresser une fois que mm. t'es un god mode. Tu ouais, te voilà, tu, tu mets dans GTA, tu te balades avec tes bagnoles et tes trucs super, et puis au bout de 2-3 heures, tu commences à en avoir marre parce qu'il y a moins d'intérêt et que t'as déjà tout, tout gratuit. Mais bah, on peut peut-être leur mettre un cheat code s'ils si veulent, mais est-ce est qu'ils ont honte de taper un cheat code aussi est -ce que, En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté de l'ego de pas vouloir admettre que soit on n'est pas très bon, soit on n'a plus le temps et qu'on a plus la vie ouais. qu'on avait avant, etc. Mais je suis assez d'accord avec Professeur Rose, il y a un moment, il faut admettre, quoi. Ouais, mais Je pour beaucoup, pas le public.
2: Quoi. Pour beaucoup, de devoir admettre ça, ça veut dire que tu veux exclure des gens du jeu vidéo. Et bah oui, de ce jeu vidéo-là, oui. Mais il faut exclure
0: des, jeux vidéo, des gens du jeu vidéo.
2: Après, c'est un débat. Hein, mais mais
0: euh... attends, enfin, une œuvre, j'espère bien qu'elle exclut des gens. Et moi, je suis, je suis content qu'un film mais... en fait soit qu'il y ait des gens qui détestent un film et qui n'ont pas envie de le voir. Je trouve ça très bien, très bon mais pour le vois, film.
2: Moi, on avait parlé souvent ici de The Witness de Jonathan Blow, ouais. euh, qui est un jeu que j'adore. Mais c'est un jeu parce que moi, j'ai aucune logique. Donc c'est un jeu qui est beaucoup trop intelligent pour moi. Ouais, ouais. C'est pour ça que pas, beaucoup pas Trop logique, ba... en tout cas. Ouais, enfin, après, on peut parler d'une forme d'intelligence. Moi, j'ai pas une forme d'intelligence logique. Tu vois, on parle, on a évoqué rapidement Baba Is You ici, euh, mm, mm. qui est un jeu aussi qui à un moment est très, très compliqué. En termes de. Et je me dis pas, il faudrait qu'ils rendent les énigmes plus faciles. Bah pour ouais, c'est ça. Je me dis, bon, à un moment, t'es à ta limite. Après, tu peux essayer de te creuser la tête, essayer de chercher, tu vas peut-être trouver.
0: Bah, euh... je sais pas, en fait, euh, puis euh, même ils les rendraient super simples, les énigmes, où t'aurais un bouton, genre, d'appuyer sur carré, elle se résout toute seule. Bah, tu n'aurais plus aucun intérêt à jouer à ce jeu en fait. Enfin, ouais, ouais, tu, tu, tu te ferais vite chier quoi. Tu te dirais, bon bah ça y est, elle est résolue, donc je vais passer à la suivante. Et en fait, quel est l'intérêt du coup Tu ne joues pas au jeu. Tu, non,
2: tu... Et en plus, tu vois, alors, certains, le, pour ces ce côté où les gens, ils dépeignent un peu l'élite des gamers. Les, euh, les non, ça, je trouve ça gamer. très con aussi en fait. Mais... Ça, c'est aussi con que de ouais, mais... se dire,
0: je voudrais qu'on baisse la difficulté. mais Ça, ça
2: n'existe pas vraiment en fait. Mais ce qui est intéressant dans les jeux de From Software, ah, peut-être ça existe sur certains forums, mais tu as non, mais des oui, mecs qui se pour comparer leurs... Peut-être les euh...
0: forums 1225, je sais pas quoi, jeu comme Ça,
2: comme étant une générale Là, moi j'y
0: arrive, j'ai fini ses vois peut-être des trucs comme ça. Ou... Non mais je
2: trouve que ce qui est intéressant d'en mettre une difficulté la même pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as un côté où, euh, où chacun est logé à la même enseigne. Et finalement t'as ce côté un peu communautaire qui se met en place. Mmh. C'est-à-dire tu vas aller voir des, des, des sites, des forums, ils vont dire « Ah tiens, moi j'ai fait comme ci pour buter, j'ai cool. fait comme ça. Et, » Et les From Software, ils ont toujours marché sur cette communauté. Alors pas forcément dans le côté skill, mais dans le côté euh, « Tiens, cet objet, il sert à quoi ?»« mmh. Tiens, ce personnage, mais c'est qui ?» dans ce... Parce que souvent, les univers sont très cryptiques. Mmh. Là, un petit peu moins. Mais moi, j'aime bien ce côté où finalement... Tu vois parce que dans un Bayonetta personne va te dire ah oh, j'ai battu ce boss-là parce que finalement tout le monde peut le battre vu que tu peux changer ta difficulté. Ouais. Donc t'as pas un espèce de comme ça, t'as pas de plafond de verre. Oui c'est de... ça.
0: Là tu parles entre entre gens qui ont joué à Sekiro, dire j'ai battu euh, le mec machin. Les ouais. gens vont te dire ah waouh t'en es là super putain t'as ouais. dû galérer et tout. En il fait, euh... ouais, y a les mêmes règles pour tout le monde. Voilà il y a côté comparable facile quoi. Ouais.
2: Ouais. Tu peux comparer et te dire ah ouais, putain lui il a réussi à le battre comme ci, il a réussi à le battre comme ça et tout le monde est logé à la même en scène. Et tu sais qu'il a pas euh, boosté son personnage, il n'a pas utilisé un truc pour cheater le jeu. Et alors ça
0: perdrait, en plus ça viendrait nuire à la communauté Alors ok c'est pas très intéressant Et c'est vrai que c'est frustrant de ne pas faire partie D'une communauté et de voir des gens qui s'amusent Aux jeux vidéo euh, parce qu'ils sont bons Entre guillemets, qui qu ont un meilleur skill etc., En tout cas qu'ils y arrivent sur ce genre de jeu euh, Bah c'est sûr que c'est un peu frustrant Pour les autres et je comprends un peu qu'ils râlent, Mais je trouve ça honnêtement très gamin Et à un moment de se dire bah, euh, C'est pas pour moi, c'est pas, pas grave en fait enfin, des, Comme disait Professor Rose, des jeux il y en a plein ouais. Et il y a des jeux et des, des difficultés qui sont élevées Mais moins élevées pour que des gens qui aient peu de temps ou peu de skill bah, puissent quand même y trouver ouais. un certain plaisir. Ça existe, Et, et d'ailleurs,
2: je vous conseille d'aller voir le, le Twitter de Professeur parce que justement, au début, il avait commencé à en parler et il n'accrochait pas du tout au jeu. Ouais, et, je euh, de et, ça, ouais. et, et je pense qu'il que il, peut-être, que je crois que c'est lui qui le disait, qu'il ne le prenait pas dans le bon sens, en fait. Mm -mm. Et après, une fois qu'il a compris ce que le jeu attendait de lui... Comment il ça. fallait le
0: jouer. Mais cette découverte de la contrainte et de la compréhension de la contrainte et comment tu l'intègres et la, on va dire la dépasse grâce à ouais. des nouvelles règles, etc., c'est ça le plaisir du jeu. Et c'est si ça, enlèves... ça que
2: Miyazaki veut transmettre. Et c'est ça que lui, Professeur dit... Rose
0: a découvert lentement sur son Twitter et qui est intéressant comme ouais. explication en fait. C'est là où le jeu a tout son mérite en fait. Enfin, je vois pas du tout l'intérêt. J'avoue que je, je, je veux pas faire. Voilà, je veux pas faire je, on n'est pas là pour donner des leçons de morale, mais tu as envie de dire, mais genre, mais. Genre vous même les gens alors si peut-être vous êtes dans la team qui défend l'idée qu'il doit y avoir une une difficulté moindre Ou à ces bureaux ou euh, voilà bah venez vraiment essayer de nous expliquer euh, pourquoi parce que c'est pas mmh. tellement du jugement c'est vraiment de l'incompréhension est-ce que vous n'auriez pas l'impression que finalement vous ne joueriez pas à Sekiro parce que Sekiro le principe c'est que c'est difficile et pour, juste pour perso tu me dis ce que t'en penses Julien ou Dim mais moi j'ai l'impression que les jeux vidéo je reviens juste sur ce point parce que je suis un peu choqué de ça de dire qu'ils se sentent exclus de ne pas pouvoir jouer à un jeu vidéo mais euh, je sais pas mais en fait Genre un jeu comme Mario ou euh, n'importe lequel exclut une partie de, de, du public du jeu vidéo. Il y a plein de gens qui disent je joue pas à Mario parce que ça a l'air trop enfantin. Pas enfin, ah oui, tu veux dire, sur un, que ça soit l'univers. Mmh. Il y a des gens qui ne jouent pas à certains jeux parce qu'ils les trouvent trop faciles. Ils disent oh non, bah ça c'est trop facile, je vais le finir vite oui, et on, tout. Euh, en fait,
2: euh, Yahoo euh, nous
0: avait soumis l'idée aussi de parler Yoshi. Bah ouais, en, en, presque en miroir parce que ouais. c'est censé être un jeu réputé extrêmement facile, presque à l'opposé de Sekiro Parce qu'il y avait même une vidéo, où, comme je disais tout à l'heure, dans, dans notre discussion en off, j'avais vu une vidéo. Alors je ne sais pas si elle est... Nintendo, mais elle avait des moyens, Donc, je me suis vraiment posé la question, où on voyait deux cailloux posés sur une manette Nintendo. Je ne pense pas que ce soit Nintendo qui et, a et, fait et Non mais, mais j'ai trouvé ça très... Non, non mais il y avait vraiment, tu sais, c'était dans, dans un appart, il y avait une caméra qui tournait, etc. Ouais. Enfin, il y avait un vrai boulot professionnel d'éclairage et tout. Et, euh, et en fait, euh, c'était en gros, genre, euh, bah, en fait, n'importe qui peut jouer à Yoshi. Et, mais c'était en mode, c'est cool. Enfin, ce n'était pas du tout une critique ouais. en mode genre, on se fout ah, mais... de la gueule de Nintendo, c'était en mode genre, en fait... On vous propose pas de jouer et de battre le jeu. On vous propose de faire autre chose avec ce jeu. Mmh. Et je trouvais le truc intéressant, mais ça, je sais, ou un Mario facile, ou je sais pas quoi, ou un, en fait, ou un, un, comment, un party game ou un truc comme ça. Enfin, il va y avoir des gens qui vont juste dire, j'achète je, je, pas ce genre de jeu, c'est trop facile pour moi, c'est pas du tout mon kiff. C'est trop un univers trop enfantin, c'est un univers trop coloré, c'est trop facile. Et en fait, ça, ça exclut aussi une partie ah ouais. du jeu. Mais les gens n'en font pas un drame. Ah, quoi. Ça,
1: en fait, euh, n'importe quel jeu qui a un parti pris. Euh, et je pense que tous les jeux ont des parti pris. Euh, euh, peuvent exclure des joueurs quoi. que ce soit trop simple trop dur euh, trop coloré comme tu dis euh, voilà bah, à part
0: euh, effectivement après tu as les énormes blockbusters type GTA où tu peux Mais... mettre les options euh, la visée assistée enlever le sang si ah, jamais tu veux faire jouer à un GTA, enfant
1: on peut dire des fois il y a certains, certains joueurs il y a trop de liberté peut-être ouais,
0: peut-être bon. qu'ils aiment bien non mais en fait les, tous les jeux en sortant ont forcément pour partie prenante d'exclure une partie de la cible des joueurs
2: bah, bah tu vois moi je suis partisan du jeu où euh, c'est une proposition d'un développeur bah, tu oui. vois par exemple on a euh, par exemple, un jeu comme Journey Ouais. C'est un jeu qui est facile. Ouais. Personne viendra à l'idée de se dire Il faudra un mode hard dans le journey parce bah. que c'est trop facile. Ouais. Mais parce que ça fait ça fait sens, ça fait c'est cohérent <rire> avec la proposition globale du jeu. Bah oui. C'est un jeu qui est pas basé sur euh, ouais. du skill ou qui est ouais. pas basé sur. Euh, et, et ouais donc il quand... y a
0: quand même un sujet avec les. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un fond de question d'ego. Et d'élitisme derrière ça. Mais
2: sauf que je pense qu'aujourd'hui, euh, tous les éditeurs se disent que bah, notre jeu il doit être accessible au plus grand monde parce qu'il y a des ventes derrière. Et donc, faut, pour le rendre, une manière de le rendre accessible au et, plus grand nombre, c'est la difficulté. Et pourtant, de journée, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui
0: n'y jouent pas en se disant Mais moi, ça ne m'intéresse pas de faire un jeu où il n'y a pas d'expérience de, de gameplay euh, qui sont euh, hard, difficiles ou même juste qui me, qui me donnent du fil à retordre. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui ne font et pas vois, de et pour ça. Quoi. Moi,
2: j'ai toujours, alors j'ai jamais été très fan des jeux de David Cage, mais j'ai toujours défendu David Cage sur 16 sur les gens qui disaient Il n'y a pas de gameplay il si, y a un gameplay qui soit minimal. Ou qui soit pas basé sur le skill, c'est un fait. Mais il y a toujours une manière, c'est toujours cohérent avec ce que tu vas proposer, en fait, avec l'univers que tu dépeins et le game design que tu as. Après, il euh, peut y avoir des défauts, des trucs, machin, c'est un, un autre débat. Mais pour moi, c'est pas, pas des moins. Il n'y a pas de du moins de jeux ou plus de jeux dans tel ou tel jeu. Bah, y a une ça. proposition d'univers global.
0: Et, ouais. et après,
2: ça fonctionne. Des fois, il y a des, des jeux, il deux boutons hyper simples euh, qui peuvent te faire mais... ressentir des émotions que
0: tu ne ressentirais pas. C'est sûr qu'il faut, il faut, je pense, à un moment s'accepter dans sa vie de se dire je, je, je n'ai pas le skill suffisant ou je n'ai pas le temps suffisant mmh. ou les deux euh, pour pouvoir jouer à tel jeu tu vois typiquement et je suis étonné presque tu vois tu aurais envie de dire mais dans ce cas The Witcher faites un mode court en fait, vous pouvez faire un mode euh, ah, d'une heure en, <rire> sur The Witcher parce que moi j'ai que une heure par jour au jeu vidéo donc j'aimerais bien avoir toutes les émotions ouais. toute l'expérience en une heure s'il vous plaît enfin en fait, quelque part, tu sens qu'il y a une demande qui est complètement irréaliste et qui ne va pas avec euh, le jeu vidéo qu'est Witcher 3, qui est un jeu qui joue sur la longueur de l'expérience, en fait. Notamment sur plein d'autres trucs, mais notamment sur ça. Sur le fait que tu. Bon, bref, je, je, bah, on a du mal à comprendre. Moi, jours, je pense que ça va être intéressant euh...
2: de, de voir, euh, alors, à la fois la réponse de From Software. Ouais. Euh, Peut-être Activision, pas, en fait. je sais pas. Euh, <rire> mais déjà, Activision les a beaucoup aidés à rendre les jeux plus accessibles, ah. puisque quelque part, c'est plus accessible, mais il est construit différemment. Mais par exemple, moi, tu vois, moi, je ne serais pas contre un jeu From Software qui soit beaucoup moins axé sur la difficulté mais ça veut dire que c'est un truc qui est intégré dans le cahier oui. des charges au moment où tu développes le jeu ils ont fait déraciner sur VR qui n'est pas du tout un, un jeu oui produit. mais dans ce cas il va falloir qu'ils proposent autre chose en fait. Enfin, ouais, mais ça va être marrant de voir si ça va les influencer pour leur prochaine production ouais. admettons qu'ils fassent je ne sais pas Bloodborne 2 ouais. Mettons, voilà, ça peut être dans les tuyaux Bloodborne 2 un jeu qui a bien marché Et ça va être marrant de voir est-ce qu'ils vont rester sur leur ligne un ouais. peu radical. ou
0: proposer un mode facile ou proposer quelque euh, chose enfin, en
2: facile. disant ok on vous a écouté ou alors est-ce qu'ils vont faire une blague tu vois un truc je <rire> un mode facile ça
0: tu vas arriver tout le monde sera rose <rire> il y aura des squelettes moi je
2: voyais des gens qui disaient ouais Cuphead ils proposent un mode facile sauf que en fait Cuphead, le mode facile il donc, est quand, hyper difficile non, non c'est quand tu le finis tu peux pas passer au niveau d'après ah d'accord avec que le mode normal d'accord ah, donc en fait quand t'as débloqué le, nor le ah. niveau normal tu peux passer au mode facile
0: je pense que là c'est quand même un message du développeur derrière du mec qui a créé le jeu du mec qui a une vision de dire bah ce n'est pas comme ça qu'on doit expérimenter mon jeu qu'on doit faire l'expérience de mon jeu, c'est la preuve, je ne vous laisse pas faire la suite en fait. Je ne veux pas que vous le comme si vous le fassiez comme euh, ça
2: Tu vois par Céleste, ça marche bien parce que Céleste, c'est dans le propos que ça soit, Céleste, c'est un truc sur finalement l'acceptation de soi, les difficultés que tu peux rencontrer et le principe de l'escalade. Il y a toute une métaphore autour de ça. Et c'est normal que le jeu, il soit accessible à tout le monde par différentes strates de difficultés
0: bah ouais, ouais non mais je, je sais pas j'aimerais vraiment en fait avoir un témoignage sincère de quelqu'un qui veut vraiment et qui a une vraie raison pour avoir un, un, une, une envie de mettre euh, voilà une difficulté moindre à ses Kiro avec une option facile qui nous explique pourquoi et en quoi ça ne dénaturerait pas le jeu selon lui parce que pour l'instant j'ai pas eu l'impression d'avoir eu ce témoignage là pour le coup euh, je vais continuer avant qu'on arrive en fait c'est une partie jeu vidéo assez courte hein, finalement euh, je, avant qu'on passe au projet pourri et au projet risqué il n'y aura pas de projet qui cette fois-ci, je vais faire juste deux petits conseils rapides de jeux. oui oui c'est bien moi qui parle, moi justement qui fait partie du côté des noobs et des papas gamers euh, j'ai acheté deux petits jeux 1 sur la Switch, un euh, full price et un à moitié prix en ce moment donc je voulais en parler pour les auditeurs parce que ces deux petits jeux qui je trouve sont assez sympathiques de, à tester donc si vous avez un peu le même profil que moi ça peut vous intéresser alors que je rallume la télévision avec mes fesses en même temps, excusez-moi. Donc le premier jeu dont je vais parler ça s'appelle Bad North, euh, Bad North c'est un petit jeu de stratégie minimaliste alors je dis petit jeu mais en fait c'est mal utilisé c'est on va dire un, un jeu indépendant de stratégie minimaliste je dirais à mi-chemin, mais alors vraiment à mi-chemin, donc aussi éloigné l'un de l'autre, hein, de StarCraft, dans le sens où on a des troupes et on peut les sélectionner et les envoyer quelque part, hein, donc un petit peu comme on pouvait envoyer ses Marines dans StarCraft, mais il euh, n'y en aura pas autant hein, des troupes, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus petit que StarCraft, euh, et on est aussi quand même beaucoup plus dans un aspect de tower defense, hein, on n'est jamais dans un, dans un jeu de stratégie qui va vous proposer d'attaquer, on est vraiment dans un jeu de défense de tour, deal en l'occurrence, puisqu'on incarne euh, donc des défenseurs d'une île qui se font atta attaquer par des vikings et donc euh, des vagues de, de bateaux arrivent assez vite. Vous attaquez sur votre île. Euh, vous, pourquoi vous Parce que vous contrôlez d'abord un capitaine, puis deux, puis euh, vous en débloquez un troisième quand vous allez aider son île, puis un quatrième, etc. Et euh, vous essayez après donc de spécialiser chacun des, des capitaines et de ses troupes dans un des aspects qui est possible, à savoir il euh, doit y avoir archers, combattants classiques, combattants avec des pics On peut trouver éventuellement quelques objets qui vont un peu monter en staff, mais on n'est pas du tout dans un arbre de compétences ultra compliquées comme on peut en voir dans, la, dans certains jeux de stratégie etc, on est vraiment dans la stratégie minimaliste, hein. c'est un jeu qui coûte 15 euros c'est un jeu qui est extrêmement mignon, joli j'ai envie de dire graphiquement avec ses petits ces petites textures un peu entre les polygones et le cell shading un petit peu donc c'est extrêmement sympa à regarder c'est extrêmement sympa à jouer euh, à côté de ça c'est pas non plus complètement facile puisque donc c'est un jeu dont la particularité aussi c'est que euh, on peut commencer indéfiniment puisque chaque île est générée aléatoirement et procéduralement donc on pourra le refaire on va dire en termes de durée de vie autant de fois qu'on le veut euh, et mine de rien parfois il y a quand même un petit challenge à, à aller défendre son île euh, même en mode facile hein, à se dire tiens bah, j'ai mes 4 capitales. Là, je suis vraiment blindé, je les ai bien staffés, j'ai dépensé mon argent, etc., donc quand je dis bien staffer, encore une fois on peut ne les staffer que deux fois en fait hein. on a en gros que deux choix d'arbres des compétences et de classe donc ça va, ça va quand même pas très très loin, il faut pas s'attendre à un truc très, très 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 fou non plus, mais, euh, mais voilà on, on peut parfois avoir un peu de difficulté et surtout on peut éprouver une sorte de difficulté parce qu'il y a quand même un, un aspect un peu punitif dans le jeu qui, est, qui, est, qui renforce un peu le côté euh, sympa du jeu, qui est euh, quand vous perdez un de, vos, un de vos capitaines sur lequel vous aviez monté toutes les stats euh, à fond ce qui va vous, quand même vous prendre pas mal d'îles à, à conquérir, bah euh, si meurt, euh, il meurt définitivement, vous ne pourrez plus jamais récupérer ce capitaine et donc vous perdez toutes ses compétences, toutes ses capacités, etc. Et il faudra, pendant quelques tours, vous allez être, euh, même pendant pas mal de tours, souvent vous allez être qu'avec trois capitaines, ce qui va en plus augmenter la difficulté, etc. etc. Donc c'est euh, quand même assez vite, on peut dire, euh, difficile on peut en tout cas trouver ça assez, assez vite difficile. Donc, euh, dans cette génération infinidil notamment, qui, qui vient renforcer un petit peu la, la difficulté. Un jeu, en plus, très euh, voilà, beau graphiquement, mais aussi très simple graphiquement, très simple dans sa puissance. Donc, euh, j'ai envie de dire, sur la Switch, il n'y a pas de moment où on se dit « Ouh la Switch commence à souffrir !» Non, pas de souci là-dessus. C'est hyper facile, hyper rapide à prendre en main. Et, euh, et voilà, ce, ce côté un peu punitif de Bad Norse, qui est, qui, est, qui est un peu marrant quand même, qui donne une petite identité, une petite unité au jeu... Après voilà, il y, y a vraiment des, des points faibles que je me sens obligé de, 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 voilà, de souligner avant que vous vous jetiez sur votre portefeuille numérique à 15 euros pour acheter Bad North sur Switch. Il y a quand même donc, seulement 4 classes jouables. Ah, je ne sais vraiment pas énormément. Si, six ou c'est gamin, excuse-moi On
1: n'entend plus, en fait. ah,
0: en, plus mon micro. Ah, on plus mon micro. Ah, c'est peut-être ton casque, hein, Julien, qui s'est décroché. est que moi je m'entends très bien Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas décroché voilà, bon, écoutez, on va voir. J'ai l'impression qu'on m'entend bien. Peut-être c'est ton casque. Euh, je continue en disant juste pour les petits Désolé. défauts. Il n'y a pas de souci. Seulement quatre classes limitées, seulement six ou sept types d'ennemis, hein, donc ça fait pas beaucoup. Hein, vous voyez, euh, une seule amélioration pour chaque classe, quatre objets en tout. Pour tout le jeu quatre ouais. objets donc, donc en général un par capitaine en gros euh, voilà pas beaucoup de profondeur dans ce jeu qui qui, qui reste euh, voilà volontairement minimaliste peut-être un peu trop minimaliste pour le coup pour sa quinzaine d'euros bon moi je dirais quand même que pour 15 euros si vous aimez bien ce genre de petit jeu où vous pouvez faire une partie à la fois 3 minutes ou à la fois une partie 30 heures parce qu'en fait vous allez continuer à avoir des, des heures euh, des îles générées aléatoirement euh, ça, vaut, ça peut valoir le coup ces 15 euros s'il y a une solde qui arrive prochainement sur Switch notamment surveiller ça parce que ça peut valoir le coup si c'est surtout un petit peu moins cher mais c'est un jeu qui est ma foi très sympathique et, là, et qui rend la stratégie un peu plus accessible c'est un tactical alors est-ce est de... Elohim, on en avait pas parlé parce que moi ouais, ça me dit quelque chose c'est une sorte de tactico on va dire un roguelike ouais c'est ça mais euh, je, je, je dirais que c'est vraiment le, le côté le plus minimaliste du roguelike ouais dans le sens où voilà dans un roguelike tu vas quand même avoir besoin de monter en compétence tes classes etc de manière assez stratégique manière à réfléchir tu vas devoir faire des choix dans des arbres de choix par exemple pour pouvoir développer un aspect ou l'autre de tes
2: classes
0: un peu plus costaud quoi là tu n'as jamais tellement de choix à faire parce qu'en fait tu boostes tout assez vite puisqu'il y a trop peu de choix pour que tu en fasses vraiment en fait donc le seul choix ça va être de te dire est-ce que je vais prendre des archers ou plutôt des combattants à la main et comme en fait en général tu te retrouves avec 3 ou 4 capitaines, tu vas toujours faire ouais. un archer puis deux combattants.
2: qui me semble que j'avais vu à quoi ça ressemblait dans un indice. Euh c'est possible que. j'ai mon téléphone, je pense que c'est ça qui a fait déconnecter ah, J'ai essayé <rire> de regarder sur YouTube ouais, à quoi ouais. ça ressemble.
0: Non, mais je, mis, je mettrai un lien sur upcast.fr ouais. pour aller ouais. voir une petite vidéo ou l'acheter, même sur direct sur la Switch, hein, une quinzaine d'euros. Comme je disais, moi je trouve que ça vaut le coup, c'est pas mal. Euh, et en plus, voilà, vous pouvez laisser la manette à vos enfants, etc. Euh, S'ils commencent un petit peu à apprécier, c'est tellement, tellement simple, tellement minimaliste un enfant de 7-8 ans, comme ma fille actuellement, euh, peut lire les instructions, peut comprendre ce qu'il faut faire et sera s'en ah oui, je crois que j'avais vu quand euh, vous y jouiez euh... Voilà donc ça c'est Bad North, c'est le premier jeu dont je voulais parler Je continue avec un deuxième petit jeu indépendant que j'ai acheté Et que là pour le coup je voudrais conseiller aux gens Parce que en ce moment il est à 50% de réduction sur Switch Donc il n'est qu'à 6,49€ Ça s'appelle ah, « Graceful Explosion Machine mmh. » Un jeu dont on avait un petit peu entendu ouais. parler au moment de sa sortie, Bonne notamment, euh, voilà, parce qu'il est, euh, il est assez euh, joli euh, graphiquement. Hein, donc, c'est développé par Vertex Pop euh, et c'est donc un hein, shoot un shoot'em up indépendant et euh, qui se joue de quelqu'un, petit vaisseau, dans un univers très chatoyant, avec plein de challenges, et euh, dans des niveaux assez fermés, dans, qui se défilent horizontalement, mais qui ont la particularité d'être en boucle en fait. Hein. Donc on revient toujours à son point de départ dans, ce, dans chacun de ces niveaux, euh, ce qui implique qu'on euh, peut quelque part apprendre assez vite à connaître son niveau et à l'utiliser pour pouvoir s'en sortir parce que euh, c'est donc un shmup, un shmup de type euh, quand même assez bordélique à l'écran hein, dans lequel on a des boulettes un peu partout qui nous arrivent sur la gueule gameplay très très simple très efficace très efficace euh, très, très vraiment une prise en main en quelques secondes Là, je pense que ce qui est assez frappant quand on joue à Graceful Explosion Machine c'est quand on prend le vaisseau en main à la première seconde on fait waouh genre ah, il répond super bien à nos, à nos commandes c'est assez euh, assez incroyable euh, on dispose de 4 armes avec notre vaisseau, une par bouton hein, tout simplement, hein, donc euh, voilà sur la switch, un double dash et c'est tout. Donc euh, voilà, on a des tirs laser, des, des lance-missiles, une, une sorte de épée, un railgun. Et euh, j'ai envie de dire, ça va, ça va être tout, euh, tout ce qui est possible. à nous, après, de bien comprendre le niveau, de bien comprendre comment on enchaîne euh, les différents missiles, les différentes options de tir, pour pouvoir réaliser les meilleurs combos possibles. Et c'est là où le jeu va révéler sa profondeur, bien sûr, gonfler le score final, puisque c'est un jeu shooter, forcément, la, la limite ne se fait pas tellement dans la réussite en soi, mais elle se fait aussi dans le score qu'on va obtenir avec cette réussite. On ne peut pas utiliser en plus toutes les armes en même temps, elles ont toute une période de chauffe et de refroidissement, euh, parfois même plusieurs secondes, et je ne vous cache pas que plusieurs secondes dans ce jeu, c'est une, une, votre vie qui défile sous, sous, votre, sous, sous vos yeux ébahis parce que ça va très très vite. Euh, c'est assez frustrant parce que justement l'abondance de couleurs chatoyantes et d'effets, il est à la fois beau mais à la fois presque là c'est un problème de game design hein, pour ouais. le coup c'est presque il y en a trop et ouais. en fait on n'arrive plus tellement à voir où est notre vaisseau après c'est pas ça n'arrive pas souvent quand même qu'on se retrouve tué à cause on va dire de, de l'aspect chatoyant du jeu à dire ah merde, j'avais pas vu cet ennemi parce qu'en fait il y avait trop de couleurs à l'écran. Ça peut arriver, mais ça n'arrive pas si souvent on que on ça. C'est pour, en fait. pour ça que je, je trouve que c'est. Euh, voilà, je, on, on, en fait on comprend toujours qu'on s'est fait toucher ouais. en se disant merde, j'aurais dû le voir celui-là et j'aurais dû l'anticiper parce que je trouve que c'est quand même assez bien indiqué. Et euh, du coup, c'est quand même un jeu qui, euh, mine de rien, euh, a sa petite difficulté. quoi Même si je disais le, le, le challenge est plus dans le score que dans le finir le niveau. Pour un mauvais joueur comme moi, le, 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 le défi, il est déjà de finir juste ces putains de niveaux. qu'est-ce qui t'a
2: attiré toi qui te qualifie. Eh ben, justement. De alors
0: moi, ou... je suis un mauvais joueur. Je savais pas tellement que c'était un jeu de scoring. Et ce qui m'a attiré, pour être très honnête, c'est à la fois les vidéos YouTube où j'avais vu son aspect visuel qui est vraiment super sympa, super joli à regarder. Et euh, tout simplement, je l'avais mis dans ma liste de follow à suivre sur la Switch. Et j'ai vu, il y a un jeu en ce moment, à 50% dans votre liste sur Switch. Ouais. Je me suis dit, j'essaye. J'ai essayé ça et en fait, euh, la jouabilité en fait, est tellement efficace et effectivement c'est rapidement difficile très rapidement difficile j'en suis qu'au premier monde et je galère déjà comme un gros chien mais euh, je trouve que c'est très juste euh, voilà on est vraiment dans un jeu où on sait pourquoi on est mort on sait que comme les niveaux sont extrêmement petits mais en boucle on, a, on peut apprendre à vite les connaître et à, à vite savoir comment profiter des aléas du niveau etc pour se cacher se retourner etc donc c'est assez bien foutu euh, du coup, euh, et en plus, il y a quand même un système de progression, puisqu'il y a trois phases dans chaque stage. Phase 1, phase 2, phase 3, qui est, donc à chaque fois, c'est de plus en plus difficile, dans laquelle on, à chaque fois, on doit reclier des ennemis qui apparaissent aléatoirement. Euh, mais un certain nombre d'ennemis, à chaque fois, est imposé. Donc, il euh, y a quand même un côté aussi, bon, là, je suis mort, mais je réapparais à la phase 3 de mon niveau 5 euh, à l'intérieur de ma première planète. Donc, il euh, y a quand même un truc assez sympa de voilà on, on vous frustre mais pas trop euh, et il y a quand même une, une rejouabilité qui j'ai l'impression complètement infinie avec un mmh. système de scoring hein. moi j'ai l'impression qu'il y a des parties où je me suis j'ai fait ça hier soir jusqu'à trop tard mais il euh, y a des parties où je me suis arraché et j'avais l'impression de pas pouvoir faire mieux dans ma life et j'ai vu score D j'ai fait genre mais merde c'est pas possible et là quand tu commences à comparer avec ce qu'ils font en tu te dis ok donc il y a un vrai truc qu est qui que est que
2: caché un mode facile pour
0: mais en fait il n'y a pas le choix <rire> à un moment j'ai cherché Au tout début je me suis fait tellement niquer dans la première ouais. mission, je me suis dit, ah merde, j'ai oublié, de, j'ai dû laisser en normal, il faut que je repasse en facile, comme moi je fais, parce que moi je suis, je suis nul là-dessus, donc je sais que je joue en mode facile, moi en fait il n'y a pas d'option facile il n'y a pas d'option difficile non plus c'est genre vous y arrivez vous n'y arrivez pas donc il faut y arriver à un moment mais comme le jeu te fait comprendre que tu peux y arriver quand même si tu fais un peu attention euh, tu peux trouver un peu grâce à ses yeux c'est un peu comme quand tu vas jouer finalement on retrouve mon Rocket League adoré tu, tu te retrouves à jouer contre des mecs qui ont 1000 heures d'expérience à Rocket League alors que tu viens de commencer le jeu tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu je comprends rien de ah, ce qui se qu passe alors que voilà 1000 heures de jeu sur mi Rocket League à la fin tu es là genre allez, voilà voilà, tu, tu survoles le jeu. Et là, c'est pareil. Je, je me dis, en fait, voilà, j'ai hyper galéré sur les 5 premiers niveaux hier pendant des heures. Euh, au bout du cinquième je commençais à me dire ah en fait ouais, celui-là je, je vais vraiment commencer à le comprendre à où il faut que j'aille et comment à quelle limite seconde il faut que j'intervalle je fasse tel tir tel tir, tel tir tel tir tel tir et du coup le plaisir en essaie encore une fois avec la contrainte on revient un petit peu au débat ouais. sur Sekiro finalement là, tu les au fur et
2: on intègre les mécaniques
0: on intègre les mécaniques t as, t as là c'est pas c'est sûr que c'est moins excluant qu'un Sekiro dans le sens où on peut aller déjà bah, moi je suis nul et j'ai déjà été quasiment au bout de la première planète maintenant je vois bien que j'y euh, mal pas efficacement hmm. et que mes scores sont nuls, mais parce que ça révèle quelque chose. Je, je le fais pas encore très bien ouais. et il faut que j'apprenne et j'ai envie. Et c'est bien parce que le jeu te donne pour le coup. Je trouve que c'est un bon shmup. C'est pas un shmup qui va marquer l'histoire de, de, des shmups hein, clairement. Et, mais je trouve que voilà. Sur la Switch, c'est cool d'avoir un petit, un, petit, un petit shoot them up pour là, moins de 7 ouais. euros. Ce euh, qui est vraiment agréable à jouer et qui vous fera passer un bon moment. Franchement, moi j'ai envie de dire allez-y en ce moment. Je sais pas combien de temps va durer la promo. Donc, Graceful Explosion Machine, c'est sur la Switch. Sautez-y. So, euh, ça vaut le coup en ce moment avec un peu plus de réserve sur Bad North attendez peut-être la petite promo euh, qui va je suis sûr venir un jour ou l'autre pour euh, ce premier jeu que je vous avais conseillé on va terminer la partie jeu vidéo avec toi un... Julien avec projet pourri projet risqué je te les laisse les enchaîner projet pourri ah oui
2: projet pourri alors c'est plus qu'un projet pourri c'est un projet mortuaire hein, donc un projet qui <rire> sent le pourri c'est un projet <rire> voilà c'est ça <rire> euh, bah, j'ai souvent parlé dans le podcast de l'amour que j'avais pour le jeu Alan Wake ouais. un survival horror qui était sorti sur Xbox 360 et sur PC ensuite qui était un survival entre Twin Peaks et Stephen King qui était développé par les Finlandais de Remedy eh ben en fait on a appris que oui Remedy avait bien cherché à faire une suite aux aventures littéraires cauchemardesques de ce Alan. donc c'est le directeur de la communication du studio qui s'appelle Thomas Pua Désolé, ouais, c'est son nom. Voilà. Qui s'est exprimé dans le cadre de la PAX East 2019. Il a déclaré Nous étions en train de travailler sur Alan Weg 2 il y a quelques années et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Donc il n'y a rien et nous sommes complets pour les prochaines années. Vraiment. Donc double coup <rire> au cœur, en fait. Ah là, dur. Alan Wake 2, on sait qu'il aurait pu exister avec ou sans Microsoft. Et non, ce n'est pas dans les projets futurs de Remedy. Donc, ah en gros, ils ont travaillé dessus, mais on leur a.
0: Ah c'est bel et bien mort, besoin. là. C'est vraiment. Je pense que tu euh, peux faire une croix dessus.
2: peut-être dans des années. Ouais, c'est ça. ça un
0: tu passionné tu qui réinvestit le <rire> non, truc. même eux, ils se même se eux tient, ouais, peut peut-être. Euh. Peut
2: et donc, en fait, euh, ce brave Thomas Pua, il explique euh, que Remedy est bien le propriétaire de la marque. Ouais. Parce que ça, on savait pas trop si c'était Microsoft qui avait la marque, mais c'est bien eux, c'est Remedy. Euh, il dit « Nous possédons en effet la licence à l'ANWEC, ce n'est jamais aussi simple que ça » ce n'est jamais aussi simple que ça mais oui elle est à nous euh, mais en fait que les équipes bah, ils travaillent sur quatre autres projets en même temps dont Control dont on a déjà parlé ici ouais. et un autre jeu qui s'appelle Crossfire et deux autres projets qui n'incluent pas Alan Wake 2 <rire> euh, pour lequel Thomas Pua a dit qu'il souhaiterait un partenaire, euh, un partenaire commercial très impliqué puisque selon lui un tel projet demanderait du temps de l'argent et des ressources
0: ouais, donc là euh, non seulement c'est mort mais en plus il dit pour que ça revienne ah. il va falloir y mettre de la thune les gars donc,
2: ouais. wow, et et sachant et... que c'est pas un jeu qui a hyper bien non, marché le message
0: est assez clair hein. il va falloir que ça, de... ça pour pourrait devenir une Arlésienne un jour ouais. pour toi en te disant peut-être que Sony va vouloir sortir ouais, non là, mais ouais, non ouais. j'ai l'impression que c'est quand même très très mal part parti un Kickstarter hein. ouais, je vois pas trop et puis un hein, qui et marche
1: j'ai hein. une petite question sur ces euh, déclarations ouais. il avait précisé euh, euh, la direction qui allait prendre le jeu parce que le premier était plus euh, on va dire typé horreur enfin il y avait eu... c'était pas un deuxième mais un 1.5 qui était plus orienté action, plus un spin-off. Euh, ouais, American Nightmare. Des, euh, ouais, American Nightmare, ouais, voilà.
2: Ouais, non, il n'a pas précisé. Euh, si je pense que c'était une suite, euh, je ne sais pas si c'était une suite plus ou moins directe au premier. Euh, c'est vrai que après il y avait les deux DLC, mais c'est vrai qu'American Nightmare était un peu plus.. Euh, euh, action
1: avec un pistolet ouais. à clous tu défonçais les ombres oh, et tout euh.
2: ouais ouais c'était pas mal foutu mais c'est vrai que c'était moins dans l'idée de la peur ouais, hein, dans les jouais, ouais. Euh, ouais. Ouais. après il a mais peut pas cas, voulu ouais,
1: les, les deux étaient très bons ouais, ouais, avais fait, tu l'avais fait toi Danwek ouais 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 j'étais aussi euh, bien fan euh, de la licence
2: ouais c'était cool alors après c'est vrai que le système de gameplay était un peu simpliste, t'éclairais et puis tu, tu, tu shootais mais en fait le tout l'univers a été tellement cool Ouais, mais écoute, clair. Dommage. Ouais, <rire> dommage, dommage, gros fromage. Et la musique
0: était tellement cool. Et bah aussi. écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir attendre très très longtemps avant d'en réentendre parler pour Alan Wake 2. Dommage, ouais. effectivement. Euh, terminons avec un ouais. projet risqué.
2: Oui, alors on a rapidement évoqué lors du dernier podcast l'arrivée de la VR sur Switch. Oui. Via le kit Nintendo Labo qui va sortir à la fin du mois, le 25 avril. C'est enfin le 12 avril? Bah Attends. ah c'est le 25, le 25 ah pardon, je sais pas autant. je me
0: trompe autant pour hein. moi. bon bref c'est en tout cas euh, courant avril voilà.
2: 12 avril ça serait vendredi
0: ouais <rire> ça serait cette semaine pour moi ouais, qui sort je sais pas mais bon bref je te laisse poursuivre excuse moi de t'avoir
2: coupé pas, pas, pas de problème hein. et en fait on a appris que deux jeux Switch et pas des moindres seront compatibles VR puisque ça sera Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey donc ouais, côté euh, Mario On aura trois mini euh, missions Développées spécialement pour la VR Et côté Link hein, On devrait pouvoir visiter l'intégralité de la map en VR Sans qu'on sache en fait si c'est juste du voyage Ou bien si c'est le, le jeu complet euh, Pour le coup on n'a pas eu d'infos alors moi je, je l'ai mis en projet risqué parce que évidemment euh, Nintendo Labo en VR on sait pas trop ce que ça va donner sur la Switch ouais. euh, est-ce que ça va être de la VR enfin, on sait que ça va être de la VR en 720p maintenant tu vois sur un Mario Odyssey ça peut être intéressant enfin, il faudra les, petits, les petits jeux
0: qu'ils ont montrés étaient rigolos enfin, ça allait ouais. être un peu rigolo quoi. après effectivement
2: sur va... Zelda Breath of the Wild qui est déjà quand même euh... bon, ouais, vrai, ça déjà jeu, ça
0: souffre euh, euh, j'ai peur Switch. que tu, ça te laisse une impression d'un monde moins beau du coup en plus je sais même pas si j'ai tellement envie d'y retourner
2: bah, maintenant tu vois, on ça pas mal le
0: maintiennent hein. enfin je veux dire que déjà il lui donne des trucs ouais. enfin c'est quand même deux gros noms quoi ouais, tu te dis bah bien déjà bien. si je l'achète bah, si euh... au début
2: ça m'intéressait pas tellement de voir un Nintendo de labo ouais mais là, je me dis ah ouais quand même ouais. en plus on a parlé souvent ici d'astrobot ah c'est une ça. sorte de Mario en c'est
0: un peu ça. Ouais, puis, ça va être plus léger, j'ai l'impression. Enfin, plus. Oui. Pour le coup Zelda, c'est presque ça. Pour... Enfin, vu qu'on va pouvoir suivre ouais. apparemment tout le jeu Link Alors, ouais, avec les lunettes est VR Est-ce que c'est simplement
2: un mode spectateur Est-ce que c'est simplement un mode où tu joues en même temps ouais,
0: Ça va être compliqué, parce si qu'il va avoir les manettes à côté de la main, de la. Parce qu'il ne tient pas le casque. Il faut ouais. le tenir à côté de ses yeux. Donc. Euh...
2: Ouais, je ne pas trop comment ça va se ouais.
0: C'est bien le 12 avril hein, que ça sort, effectivement. 12 avril, oh, ouais, c'est ouais, ça. Enfin, c'est ce que je vois là sur un site à nouveau qui confirme cette date. Donc, je retenu ça aussi moi, perso.
2: c'est pour le kit labo. Ça ça en labo, même ouais. temps pour euh, bah, la mise à jour le, des jeux
0: les, les deux kits, hein, parce que mais les, déjà j'ai vu tout à l'heure... Attends, c'est ouais, pour
2: la mise à jour de Mario Odyssey et de...
0: Ah ça peut-être que c'est la date que tu as citée pour je les deux jeux. Peut-être que je me suis trompé. Hein, j'ai cru, cru voir hier, je crois que j'ai joué à Mario Kart avant-hier ou hier avec ma fille, j'ai cru voir déjà aussi marqué euh, expérience euh, Nintendo bah, Labo dans Mario Kart. Fin, Ils en, en ont parlé dans Mario
2: Kart euh, oui, enfin, je sais. Non, pour moi, il y avait une expérience labo, c'est-à-dire que tu avais le volant. Je ah, ben bah, ah, bah, alors, je... euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. ça, 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 ça. Alors,
0: c'est peut-être ça que j'ai vu parce que je me suis dit, mais merde, je suis en train d'avoir un scoop, <rire> il y a de la merde. Le... Non, mais <rire> c'est bien sûr pas ça. Effectivement, non, mais effectivement, je vois que le, le kit labo entier okay, sort le 12 avril. Ouais. Donc, mais a priori, peut-être les jeux, ça sera mis à vendredi. jour un peu plus tard. Euh, tu vas l'acheter toi
2: bah non, mais si, à part si c'est hyper convaincant sur Mario Odyssey que ouais. c'est intéressant. Euh, Moi je, je l'ai
0: préco. Hein, je les préco pour ah, ma, tu Ouais, ouais celui-là je les préco. Bah, pour le coup, les autres Nintendo Labo, j'avais pas trop envie. Ouais. Euh, même si euh, Elohim nous avait plutôt euh, ouais. euh,
2: bien vendu le truc. Ah, quand t'as des enfants.
0: Voilà, ouais. ça là, je pour euh, rien que vous cacher, je l'ai complètement précommandé pour ma fille hein, qui veut, qui me l'a demandé en fait. Qui avait vu des pubs il y a longtemps déjà de ce truc. Enfin, il y a longtemps. Ça fait déjà quelques semaines qu'elle m'en parle quand même du kit VR hein, de, ouais. de Nintendo. Donc, et pourtant, elle suit pas tellement les jeux vidéo. Mais là, ça fait quelques semaines qu'elle m'en parle, et je me suis dit bon j'ai envie quand même de le voir, moi la VR ça m'attire mais de pas, pas au point de racheter une PS4 et d'investir dans un casque, euh, là c'est de la VR euh, bah, justement un petit peu comme, euh, comme les deux jeux dont j'ai parlé, c'est minimaliste quoi, c'est de la là, VR tu minimaliste, retour, je hein. vous ferai un retour si j'ai bien reçu le truc euh, à temps et que j'ai le temps surtout d'y ouais. jouer et de les construire mais déjà euh, voilà, j'avais envie de construire le truc avec ma fille, on verra okay. ce que ça va donner au prochain podcast ou alors dans deux numéros, c'est tout bah oui. pour la partie jeux vidéo et c'est doux pour le podcast du coup merci d'être de nous avoir suivis pour ce numéro 77 je rappelle quand même que vous nous trouvez sur Epcast.fr vous êtes les bienvenus pour nous faire des commentaires pour nous dire qu'on a abusé à critiquer certaines oeuvres ou peut-être qu'on a eu raison de critiquer certaines oeuvres n'est-ce pas PNL <rire> Je parle pour vous euh, merci à toi Julien merci ouais, à toi merci Dimitri à on se dit à bientôt pour le numéro 78 et comme d'habitude on finit en musique on finit en musique. C'est moi qui ai, fini, euh, qui ai choisi pour une fois. J'ai validé ce choix voilà. J'ai adoubé, adoubé. Ça adoubé, ça fait toujours plaisir. On finit avec Hot Chip, Hungry Child. Ce nouvel album d'Hot Chip, il va s'annoncer encore dantesque. Il faut absolument que je prenne des places de concert. Voilà, je parle tout seul. Scène, ah ouais, je, je, ça donne très envie, en tout cas, ce morceau.
2: D'électro Ça déroge pas, ou pas ou la règle.
0: Pop électro, voilà. Là, vous allez voir dans votre casque que ça va vous envoyer du lourd. N'hésitez pas à venir nous dire un petit coucou. On vous dit dans 15 jours à peu près pour l'épisode 78. Salut à tous.
1: Salut. Waiting like an angry ghost being for you helpless in the stormy sea drowning in a memory of you making rain. so bad I've never, never felt so wrong before Why am I so